0: Vátek od 19 hodin přichází smršť událostí a informační nácez. Informační nácez. Zapněte si svobodnou vysílačku. Ale zvukově utěsněte dveře i okna. Aby vás neslyšeli sousedé, mohou vás totiž udat za poslech proti evropské propagandy. Šéf redaktor z portálu Aeronet.cz, pan VK, komentuje aktuální události posledního týdne na vnitrostátní i zahraniční politické scéně. Zkance Čechyše Polk i simulantní pande. informace, které se nám vždy nemusí líbit. A prostě jete, co buď
1: tím
0: Geopolitické analýzy, rozvědky z služby. Pojďme napřed ve vnímání informačního pole řídících mocenských procesů. Mocenský tenzor je neúprost. Máte zaseknutý kompas na západ? Každý pátek od 19 hodin si k nám přiďte pro nový, protože nám funguje na všechny čtyři směry. Pátek od 19 hodin, šéf redaktor z pravodejského portálu Ironet.cz, CZ Pan VK krátký myšvy jeho atamanského výčíku, vypumpuje náš tlak na 158%. Vedoucí kolotoče. Ve společném programu na svobodném vysílači CS. 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 No, posloucháte
2: dobře, je tady páteční večer a s ním pochopně přichází Vítek s panem VK v pravidelném pořadu u Klábosnice a ne co týden dal a co týden vzal. Vítku jsme ve vysílání, já tě, já tě zdravím, ahoj.
0: Já tě taky, zdravím Petře, vítám tebe, zároveň všechny posluchače, zdravím to, protože jsme tady ve vysílání, tak přeju krásný pátek všem. I tobě, posluchačům, i tobě VK, pokud už jsi zvedl sluchátko pomyslné, jako Machaše toho si ve vysílání, ahoj.
3: No, ahoj Vítku, i tebe, zdravím Petře, e, tak doufám, že teda dneska toho sníhneme více, jsme tady dneska o něco dřív, o pár minut, takže nebudeme se zdržovat, já vás všichni zdravím a pustím se do prvního tématu.
2: Tak jo, pánové, musím... je, to, je to vaše.
0: Tak fajn, takže děkuji, Petře, my se pustíme do prvního tématu, které tu máme v rámci čtyř témat, které musíme zvládnout v dnešním pořadu během dvou hodin, než se dostane na telefonické posluchače, nebo tedy na telefonické dotazy vás posluchačů, takže tady zvládneme tato čtyři témata. Česká televize, potom usnesení proti antisemitismu, hrozba dnešního hlasování. A Pavlu Decheckému a Pavlu Zemanovi se nelíbí v úzovkách nenávistné komentáře na českých serverech. Takže toto jsou čtyři témata, které budou dominovat našemu pořadu první dvě hodiny samozřejmě s určitou pauzou kolem 20. hodiny, jak jste zvyklí, pokud tedy začínáme včas. Česká televize bouchla čampus. Poslanecká sněmovna hladce schválila výroční zprávy o hospodaření České televize za roky 2016 a 2017. Poslanci za SPD a KSČM dali dohromady jenom 25 a 26 hlasů proti návrhům na schválení. Takže neprůhledné toky peněz na Kavčích horách budou s tichým souhlasem sněmovny pokračovat dál. Hnutí Ano je velkým terčem útoků na české televizi, ale nechce nijak vrtat do procesů, které probíhají v české televizi. Politizace veřejnoprávní televize je zjevná, ale nikdo nechce odkryt procesy finančních toků v řádech miliard korun ročně. A touto otázkou bychom VK začali proč i poslanci Ano podle tebe, kdy Česká televize provádí kampaně proti Andreji Babišovi, zejména propagace milionového chlívku pro demokracii, nedávná reportáž o odvoleném premiérovi Babišovi, která se ukázala být předtočenou a mnoho a mnoho a mnoho dalších a dalších útoků proti Ano, proti Andreji Babišovi speciálně. Proč takový výsledek ve hlasování? A to si myslím, že bude naším provořeným úkolem i v budoucnu. Protože poslanci žvaní neskutečně žovaní, a plámeně žvaní, jako na tribuně, ale potom, když dojde nalávání chleba v podobě hlasování, tak hlasují úplně opačně, takže to myslím, že bude tou prvořadou, tím prvořadým cílem nás jako alternativy sledovat ta vysílání a informovat lidi o tom, jak mnozí poslanci hlasují, protože tady dochází k velkému rozčarování, takže co se stalo?
3: No a my se k tomu ještě dneska dostaneme ve věci schvalování onoho usnesení o antisemitismu, respektive usnesení proti antisemitismu, kde naše redakce, jak už jsme dopředu avizovali před dvěma týdny, ten návrh je na Partoška z KDU ČSL který byl podpořen i Radimem Fiolou z SPD. Měli jsme o tom článek před dvěma týdny, tak my jsme to velice ostře sledovali a ten výjezd z toho hlasování, to je ten článek, ten ze středy, jsme to psali. A tohle to jako prostě ukazuje i v této souvislosti o schvalování o těch takzvaných, můžeme říkat, obchodních nebo neobchodních, ale hospodářských zpráv za roky 2016 a 2017 České televize. Podpora tomu návrhu byla napříč celou sněmovnou. Pouze v těch jednotlivých hlasováních 25 respektive 26 poslanců dalo dohromady hlasy a hlasovali. Proti schválení výsledkové hospodářské výslednice nebo onoho hospodaření ČT za roky 2016 a 2017. Takže bylo to schváleno úplně hladce, hladkým způsobem na to, jaké byly akolo toho obstrukce. Tak to hlasování proběhlo neuvěřitelným způsobem hladce. A je to samozřejmě velké rozčarování, protože. Asi mnozí očekávali, že budou problémy s hlasováním a řekněme se schvalováním. Ale najednou se ukázalo, že ta hlavní síla, která je ve sněmovně, to znamená hnutí ano, že až teda na výjimky, měli tam několik poslanců, kteří hlasovali proti kteří se zdrželi. Ale uh, celkově to vyznívá tak, že zkrátka hnutí ano, podpořilo hospodařit České televize, i když byly jasně dávány důkazy a probíhala dlouhá jednání a dlouhé diskuze i na výborech o tom, jakým způsobem netransparentně probíhají finanční toky z České televize ve. To, není to problém financování dovnitř, protože tam na tom není problém žádný <laughs> peníze od občanů z koncesionářských poplatků výše 7 miliard a tím je to takzvaně dané, jak já říkám s oblibou, tam není co řešit, ale ty odtokové kanály zkrátka uh, ukazují, že, jak jsem napsal v tom článku, uh, není, nemá to nic společného s ideologií a s takzvanou ideovou a ideologickou průpravou. Naprosto nic to nemá společného s nějakou ochranou slova, svobody slova, nebo aby občané měli nezávislé spravodajství a to veřejnoprávní, aby bylo takzvaně odpoutané od politiků na jedné straně a od soukromých podnikatelů na straně druhé. To znamená, aby byl jakýsi garantovaný veřejnoprávní status. Jenže ten veřejnoprávní status, jak já vlastně v tom článku píšu, to je přesně to, čemu říkají vlastně Židé říkají pedlam, no a pedlam je bordel, nebo to je samozřejmě bryštiny. E, a pedlam je něco takového, když všichni řeknete, no to je bordel, to je to nemá prostě smysl, nemá to ani e, jako, jako nějaký smysl. Tak proto to přesně takový ten výraz, e, i vlastně půden z jidiš, pedlam. A tohleto je přesně to, co probíhá okolo smluv české televize. On o tom hovořil a probíral to Jaromír Souklub na TV Barankov. Měl to asi před dvěma měsíci, bylo to nějakou prázdnina a před prázdninami, měl pořad, kde vlastně se probíral smlouvami české televize, které uzavírá se soukromými organizacemi, se soukromými společnostmi, se soukromými firmami na výrobě a produkci jednotlivých pořadů a zajištění servisních služeb, provozu České televize a přidružených aktiv. A když na základě, když tedy Česká televize, tedy veřejnoprávní médiu, není soukromé a není ani státní, to je vlastně není jasné, komu se zodpovídá. No a ono ono je to přímo uvedeno v zákoně o veřejnoprávních médiích že vlastně veřejnoprávní média se zodpovídají pouze radě. Rada. Česká televize se zodpovídá radě České televize, Český rozhlas za radě Českého rozhlasu to znamená jednotlivým radám. A tyto rady jsou jmenovány, delegovány a vybírany z řad takzvaných osobností a odborníků na kulturu a média, ani ne odborníku, říkajme raději osobnosti z takzvané mediálně kulturní fronty. To vymyslel tehdy Havel ve 92. říkal, že by bylo dobré mít model, jako, mají, jako má veřejnoprávní formu BBC, všem se to strašně líbilo, v radě BBC sedí lordové, sedí tam no, skutečně jako lidé, kteří ani nerozumí médií, ale zkrátka tam jako sedí takzvaně za britskou veřejnost. Tak tenhle ten model byl překopírovaný do České republiky a byl vytvořený takzvaný šmůz na Kavčích horách. To je zase další věc, který pokázejí vlastně z jidiš. No a Tohle, já to společně dávám do téhle formy konotace příkladu a příměrů e, vlastně k Izraeli. E, tyhle ty výrazy, které pochází z hebrejštiny, je důležité používat ve vztahu k procesům, jako če- které jsou v české televizi, které jsou okolo sněmovny, protože to jsou židovské organizace z toho celé jednoznačně. To Ten skandal, který proběhl v úterý, to, co tam předvedli poslanci v Knesetu v Praze, to je na zvracení. Opravdu, to je, já když jsem psal ten článek, tak mě bylo špatně, já jsem si musel vzít nedrýl, aby nezačala zvracet. To, co se tam u vás děje v republice, je, je neskutečné. To je neskutečné. Jinže samozřejmě je to součást vlastně toho krevního původu. Krev židé v české krvi koluje mnoho vlastně původních e, znaků. E, řekněme onoho nejúplně samického původu, ale v České republice je velký počet lidí, kteří mají vlastně napojení a původ vlastně k tzv. pokazariátu. To by bylo jinou diskuzi, na to opravdu nemáme čas a zase by nikdo si nestěžoval, že, že říkám tohleto, že na to není čas, ale opravdu na to není čas. Ale vidíte, že když vlastně se jedná o skvalování provozních výsledovek veřejnoprávního média, které se nikomu nezodpovídá, jenom skupince lidí v radě České televize, která je s odpuštěním skupinou diletantů. A to není nějaká pomluva, ale konstatování faktu, protože oni nerozumí managementu. Oni nerozumí tomu účetnictví, Prostě tam sedí. To je něco podobného, jako když máte akciovku a máte dozorčí radu. To je úplně to samé. Skupina lidí, která ničemu nerozumí, ale takzvaně dozorují něčemu, čemu nerozumí. To by bylo taky na jinou diskuzi. A e, takže oni tam sedí, ničemu nerozumí, takzvaně zastupují veřejnost, která je úplně tupá. A v tomhle systému vzniká bedlam, to znamená obrovský bordel na takzvaný ten židovský způsob. To znamená, že se, že se tam můžou chlapci a holky nebo chlapci a děvčata kteří spolu mluví, udělat tu televizi takzvaně pro sebe. Z vašich peněz, ale to je důležité. To je ten bedlam. To znamená, my si uděláme bordel za peníze cizních lidí, těch blbých, těch tupých, no těch občanů. Oni jsou tupí. A e, proč? No, protože když jsou volby, tak volí tupě. Volí ty politiky, kteří potom zvedají ruce po schvalování rozpočtu ČET, která je tak netransparentní a neprůhledná, že si dovolí udělat takové chudpe, to znamená nehoráznou drzost, že když někdo požádá, o, jelikož je to veřejné médium, o předložení nějakých smluv a dostane se to ven, tak všechny ty odstavce jsou tam začerněné. Úplně všechny. Aby nebylo vidět, kdo tam je. No a tím se dostáváme k tomu, proč vylétly pravice vzhůru, jako když se hajluje, když gestapáci hajlovali a SS, SS, SS hajlovali, tak to samé v Knesetu. To znamená, když oni o tom hlasovali, o české televizi ve čtvrtek, včera, tak co udělali? Tak hlasovali pro, samozřejmě všechno bylo skváleno pro, protože proč? No, protože to byste se všichni dozvěděli v těch dokumentech, které jsou začerněné. Pod těmi černě, černě začerněnými černotami v těch dokumentech, tam jsou všechno firmy, uvedené firmy a uvedené osoby, které mají příbuzenský, kamarádský, firemní, stranický a jiný vztah ke všem těm stranám, které v parlamentu schválili schválili roz, ty výroční zprávy České televize. Tam všude byste to našli. Tam všude byste našli ty, uh, jejich informace. Pod těmi začerněnými uh, částmi smluv České televize. No a tím se dostáváme hlavně k tomu důležitému a nejdůležitějšímu, protože Česká televize, to není televize o nějaké svobodě nebo že aby občané měli pravdivé informace, že jakože ne, veřejnoprávní média, že jsou tak nezávislá pro boha. Jak můžou být nezávislá, když zákony o těchto ústavech, jak já říkám, schválili poslanci jednotlivých politických stran? Kdyby ti poslanci, dámy a pánové, už to pochopte, prosím vás, kdyby chtěli, tak udělají s celou českou televizí tak rychlej a krátký proces, že nestačí říct ani prd. Tak rychle by dokázali zamést s českou televizí. Kdyby ti poslanci chtěli. Ale chápete, a jak jsem tam psal, to je důležité. Není bližší košile ani kabát, ale šrejtofle. Jestliže v 90. letech vznikla skupina lidí, která si vymyslela, že budou existovat nějaká veřejnoprávní média, tak v tom byl skrytý biznis, takzvaná malá velká domů pro jednotlivé politické strany. Ten balík 7 miliard, dámy a pánové, jenom pro vaší představu. BBC ve Velké Británii, to znamená jako stanice, samozřejmě mají jiný poměr kurzu, mají tam Libru a tak dále, ale ani BBC nemá tolik vysílacích stanic, co má Česká televize. Česká televize má sedm, pokud jsem počítal, sedm vysílacích stanic. Nemá žádná jiná veřejnoprávní televize na světě, ne v Evropě, ani v západní civilizaci nebo v západním prostoru. Na světě! Ruská televize má dva státní kanály. Britové mají tři. Tam mají BBC, mají první kanál, druhý paná, kanál a pak tam mají ještě ten, 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 ten třetí. ten, se nebudu vzpomenout. Takže tři. Česká televize prostě jako co jede. Tak, no a proč? No, protože při tomhle obrovském rozpočtu těch sedmi miliard se dokážou na tom rozpočtu přeživit desítky a stovky soukromých firem, které mají obchodní příbuzenské poslanecké podnikatelské napojení na jednotlivé politické strany v Českém parlamentu. No a tím je to dané. Já doufám, že vám už to dochází. No nikdo přece nebude kousat do zlatého talete, které musí peníze. Takže uh, vy si snad jako myslíte, pro boha, znovu, ještě já to musím zdůraznit, protože jsem dostal několik e-mailů, jakože třeba to tak není, no, mi píšou lidé, že třeba je to jinak a takhle. Tak znovu, vy se myslíte, že Andrej Babiš a strana, kterou financuje, a kterou vyrobil, a hnutí, hnutí ano, uh, že by si nechali s odpuštěním srát na hlavu po dobu šesti let je tady někdo z nás, kdo nás poslouká, kdo, kdo je tak naivní a tupej, že by si myslel, že si nechá, papiš, srát na hlavu po dobu šestile. Kdyby chtěl, tak zatočí s českou televizí takovým způsobem, že, se, že, že to ani nerozdechá. To je naprosto zjevné. Jenže neudělat. Naopak poslanci ti, ano, proto zvednou ruku. Co zatím je? slabost, nebo strach české televize, nebo že tam někdo se snadněma smiloval. Samozřejmě, že ne. A jsou v tom peníze. Peníze jednotlivých politických stran, jednotlivých partnerů, jednotlivých poslanců na ně, napojených firm, které mají zase napojení na kamarády a na obchodní partnery, kteří mají smlouvy s českou televizí. To znamená silné lobbyingové struktury. Poslanec zahnutí ano, ten a ten e, má kolegu. Ve firmě. Je to jeho obchodní partner. Mají poloviční podíl. Jeho partner. No a kromě toho, že podniká s tímto partnerem, tak ten jeho partner má podíl ještě v jiné firmě, která má uzavřené smlouvy s českou televizí. No. A Tenhle ten poslanec zvedl ruku pro schválení onoho e, usnesení. A samozřejmě, že to budeme, pro, budeme to probírat, budeme to ještě prověřovat, to není jenom jeden jediný. To znamená, tě, těch e, vztahů a struktur je tam tolik, že se nemůžete divit pro Boha. Když máte někde sedmi miliardovou zlatou krávu, ze které se každý rok sype sedm miliard, že poslanci takzvaně e, si neudělají malou domu. To znamená, že máte velkou televizi. A ta televize je největší na světě. Má sedm kanálů a e, jednoznačně na 10 milionů českých obyvatel je to takový overkill. E, doslova taková palice na plechu, že to prostě není obhajitelné ani ve velice bohatých společnostech. Saudská Arábie, největší, nejbohatší země, má tři státem, nebo Saudskou Arábií státem vlastně nejkanál. Saudská Arábie má tři. Já nevím, jestli Česká republika je na úrovni Saudské Arábie nebo Bahrainu, je to ropná, ropná země, která může vyhazovat peníze, 7 miliard takové obrovské prachy, ale, ale samozřejmě, kdyby byl nějaký hospodář, tak řekl, my uděláme Českou televizi jenom jednokanálovou, máme jenom 10 milionů obyvatel, uděláme jenom jeden kanál, její rozpočet bude 200 milionů ročně. To je seriózní odhad. Za 200 milionů, jeden kanál. A stačí to bohatě na to povídání, co tam povídají těch zprávák. No, takže tohle to mi prosazuje. Tak já jsem říkal, že Aeronet podpoří v příštích volbách stranu, která tohleto bude razit. To znamená jednokanálová televize, která bude státní, i rozpočet nepřesáhne e, tu hranici nějakých 250-300 milionů korun provozu za rok, a uh, aby skutečně byly tyhle ty, uh, toky přerušeny. To znamená jednotliví poslanci a jejich kolegové, kamarádi, přátelé uh, profitují na obrovském provozním rozpočtu české televize. A díky tomu ta televize má takovou ochranu mezi poslanci. To je malá domů, ne malá, to je obrovská velká domů. Takovou tou fotbalovou hantýrku řečeno. Takže která, jako, jako to je důležité říct, to znamená jednokanálová televize, která by měla státní dozor, byla by to třeba státní organizace ve vlastnictví státu, ministerstvu kultury by třeba to mohlo mít v dikci, nebo já nevím, by se to udělalo nějak jinak, třeba jako příspěvková organizace s nějakou strukturou, takže to by se tak jako dalo udělat. A myslím si, že by to bylo jako nejpřijatelnější. Protože v České republice je spousta soukromých společností a pokud někdo třeba, já nevím, sleduje fotbal nebo já nevím, nějaké sportovní kanály, no tak přece proč nemůže sport a všechny sportovní věci vysílat třeba O2? To už to stejně dělá, vysílá. Českou ligu, pokud vím teda, pokud jsem to nějak nezměnil, jsou pro To Toho není potřeba Česká televize, aby měli sport, extra sportovní kanál. Proč? Tak, jak to dělají komerční společnosti. Však máte sportovní kanály. Všude jsou sportovní kanály. Takže k čemu Česká televize? No tak Česká televize, tak vysílání pro děti, no tak ano, samozřejmě, tak co pak nejsou dětské kanály, Nickelodeon Disney a další to jsou zase samozřejmě, já nevím, já vím, že jsou to židovské kanály, to je samozřejmě Hollywood, Solivoudu. ale i, můžou to být i nějaké české, české kanály, však není problém pokud se nějak bude o to zájem, tak ten trh to tzv. vyřeší, teď já to říkám jako Václav Klaus, <laughs> že trh to vyřeší, ale v tomhle případě teda opravdu jako ano, trh to vyřeší zájem o pohádky je a existují kanály, které vysílají jenom české filmy, českou tvorbu, tak může být i kanál, který bude vysílat na komerční bázi jenom české pohádky. tomu není potřeba ta česká televize. A ty komerční stanice mají být. Většinou jsou to v rámci nějakého koncertu, nějakého velkého multimediálního komplexu, který dokáže zajistit tady tu víru. No a ta televize by mohla vlastně dělat jenom takovéto řekněme, seriózní zpravodajství, ale žádnou tu politiku, tu politickou agitku, co od roku 2000 jedou Kavčí hory. To není, to není spravodajství, to je propaganda. To je propaganda machine, která byla vyrobená v roce 2000. Zatím stál samozřejmě Václav Lahvička Havel, stál zatím Jan Ruml, Michal Kocáp. Oni to tenkrát povstání České televizi ve Velíně zpravodajství v roce 2000 se To byla jejich práce. To znamená Havel se za to zodpovídá, samozřejmě u nejvyššího teď momentálně. To to. Oni to měli na svědomí. No a od té doby je z televize propagandistická mašina, kterou když zapnete, tak zníteče jet, lži, dezinformace 24 hodin denně, neustále. Způsob, jakým informovali o prezidentských volbách Donalda Trumpa v roce 2016. listopadu kdy on byl zvolený a na české televizi ještě říkali, že to ještě není hotové, tam byli z toho úplně nešťastní, že zvítězil tam. To bylo na zvracení. Bylo to naprosto neprofesionální, bylo to hnusné, bylo to odporné, nikdo z toho nevyvedl důsledky. Došlo to tenkrát až do rady pro rozosovatelézní vysílání, která potom v únoru následujícího roku přijala to usnesení, že česká televize porušila nezávislost a objektivitu při pokrývání zpráv při zpravodajství z amerických prezidentských voleb. Ale stalo se něco, nestalo se nic. Jenom RRT tomu řekla, že to jako bylo neobjektivní a o to. Nic jiného se nezměnil. No, pro Boha, dámy a pánové, jak by se mohlo něco změnit? když všichni poslanci jsou tam finančně zainteresovaní na tom obrovském mamutím sedmi miliardovém rozpočtu, jejich kamarádi, lobbing, všichni tam z toho pomyslného cecíku, ty krávy, toho zlatého telete dojí obrovské peníze každý rok. No, sedm miliard. A ten zákon, dámy a pánové, to největší chucpek, To největší chucpe. Oni dali do zákona o veřejnoprávních médií, že veřejnoprávní média nesmí kumulovat zis a musí svůj rozpočet každý rok vyčerpat bez zbytku a nesmí vytvářet rezervní fond. Takhle je to tam dané. A během interpelací ve sněmovně, to dokonce i zástupce z České televize, tam vysvětlil, jak je to s tím, teda, že Česká televize nemá jako rezervy. No ona nesmí, dámy a pánové, vytvářet rezervy jako komerční společnost. Ona je veřejnoprávní. No a otázka opět jako pro blbé, pro tupé voliče. Proč myslíte, že poslanci v 90. letech ten zákon takhle udělali? No to by byla tragédie, kdyby Česká televize se začala chovat jako odpovědný hospodář. Kdyby začala vytvářet rezervní fondy a přestala pouštět žilou a pouštět peníze pryč. Proto ona má takhle nastavený zákon, aby ona byla povinna každý rok těch sedm miliard vyčerpat úplně až turh, turh, úplně až na dno. A proč? No, aby všechny ty firmy, které jsou napojené na českou televizi, aby měly Vejvar. Chápete? Snad si nemyslíte, že poslanci, kteří v 90. letech tohleto sochvalovali, že byli tupí. Ne. Oni na rozdíl od voličů tupí nejsou. Oni jsou pěkně vychcení. Takhle to nastavili. Takhle to je nastavené do dnešní doby. To znamená, někdo řekne, já se musím jako smát, jako ty najivitě. Jak tam zaznělo u soukupa v tom povídání, že česká televize je nehospodárná, že nehospodaří a nemá žádné rezervy. Prosím vás, tohle jako, to bylo zase velké chutpe. Na to si musí dávat pozor politici, když říkají tyhle ty dezinformace a lehce pláboli. Česká televize nesmí vytvářet žádné rezervy, Nesmí ze zákona vytvářet rezervní fond. To že, to, že na konci roku Česká televize nemá nic, je v pořádku. Tak totiž je to dané zákona. A já se jenom trochu pozastavuji nad tím, že někteří poslanci třeba i za SPD tohleto jako neví. Říkají, že říkají, že česká televize je skoro krotu a tady to a e, proč? Ne, ne, ne. Tak je to v zákonu. To znamená, že Česká televize musí, nesmí, to, musí vyčerpat celý rozpočet a nesmí vytvářet rezervní fondy. To je tak schválně udělané, aby bylo vedení České televize, bez ohledu na to, jaké je a jak cíle to jsou, aby zákonem byli nuceni ten rozpočet rozfoforovat rok co rok. No a dámy a pánové, to není jednoduché. Prostočit a rozporovat 7 miliard rok co rok, to vyžaduje sakra důsledný management. Co máte vyrábět za tolik peněz? Aby to jako mělo nějakou hodnotu, aby někdo řekl, že se ty peníze vyjazují z okra, protože to není možné. Takže vyrábět honem rychle pořady, pořady, které jsou předražené, předsedněné a tak, aby byly nejdražší a nejdražší a... <laughs> aby ty peníze takzvaně se posunovaly ven, to znamená jednotlivým firmám, jednotlivým organizacím a agenturám, třetím stranám, které jsou napojeny na lidi, kteří mají napojení na politiky ve sněhu. Takhle je to nastavené. Já opravdu si někdy říkám, jako jestli tohleto si vůbec jako poslanci uvědomují, nebo ti, kteří jako kritizují českou televizi, že to je zlaté tele, které bylo vyrobeno v 90. letech tehdy Havlem a, a lidmi okolo tzv. mediální fronty k tomu, aby se do té doby neznámí umělci z umělecké fronty dostali penězu. No, tak to bylo vymyšleno tehdy s, s tzv. veřejnoprávními médii. Ten nápad byl kopírovaný od britské BBC, ale byl zglajšaltovaný na český vykutálený způsob. To znamená, občan platí, ale občan nesmí kecat do toho, co potom s těmi penězi se dělá. Nesmí do toho vidět. A aby do toho neviděl, tak tak tomu právě pomáhají ty černé pastelky a ty začerněné smlouvy. Tím je to dané. Takhle, tímto způsobem a máte odpověď na to, proč musela poslanecká sněmovna teď před dvěma dny skválit e, provozní rozpočty a hospodářské zprávy České televize za roky 2016 a 2017. Tím je to dané, tím je to vyřízeno. Takže jestliže máte veřejnoprávní média, která nesmí vytvářet rezervní fondy, která nesmí šetřit peníze, ale které musí povinně ze zákona každý rok vyčerpat vybrané peníze od koncesionářů úplně durch až na nulu? No tak v tom případě e, se nemůžete vůbec to tomu divit, že i ti poslanci z toho hnutí, ano, na které jinak česká televize zvrací a dezinformuje a útočí celých 6 let od roku 2013, nepřetržitě permanentně útoky na dreva útoky na hnutí, ano, neustále, tak přesto ti poslanci mají, mluvím hlavně o poslancích hnutí, ano, tak přesto ti poslanci mají ten tušrajtofli svému srdci daleko bližší, než je ta stranická košile anebo ten ideově ideologický kabát, který ukazují svým volučům. Takže já bych to takhle uzavřel, předal bych ti slovo Vítku, ty k tomu také něco řekneš, no a pustíme se, nebo na koustové
0: Já bych možná už plynule právě přešel k tomu druhému tématu, abychom to ještě stihli do 8 hodiny, tak zhruba dvě témata za hodinu. Poslanecká sněmovna schválila usnesení na obranu a ochranu Izraele. Pozměňovací návrhy na ochranu rovněž palestinců a obecně pouze židů jako takových neprošly. Sněmovna v usnesení přiznala právo na existenci státu Izrael, ale zamítla návrh na obranu a existenci státu Palestina. Sněmovna během tohoto hlasování připomínala spíše izraelský kneset než český parlament. A izraelský velvyslanec poslal pochvalu za úsnesení. Veká jaký je tvůj komentář na toto skandální úsnesení, ve kterém činí, nebo řekněme dominuje pozoruhodné hlasování Karla Schwarzenberga?
3: No tak je to naprosto zjevné, protože Karl Schwarzenberg je šlechtic. A jak já vlastně v tom článku píšu, tak šlechta je ta, která měla, a můžeme tedy říkat, kdy ztratila řídící roli v Evropě, nebo obecně můžeme říct v západní civilizaci. A někteří, řekněme, odborníci na tady tu problematiku se shodují v tom, že říkají, že konec šlechty byl nastartován na francouzskou revoluci na roku 1789. A jiní tomu oponují a říkají, že ten pát, skutečný páté té šlechty přišel z první světovou válku, k čemuž se předponili i já. A z mnoha důvodů, které můžeme rozebírat, ale Versajská smlouva je, myslím si, tím bodem, kde padly říše, padly šlechtické systémy řízení a definitivně byla otevřena cesta k takzvané sionistické dominaci. Samozřejmě, že ustanovení Fedu, založení Fedu Spojených státek ještě před vypuknutím první světové války, že také Mělo rozhodující faktor, ale tehdy ještě ne tak důsledný, jako byl konec první světové války. A šlechta je si vědoma toho, samozřejmě, že kdo převzal moc nad, řekněme, systémy řízení v takzvané civilizaci. Jsou tu samozřejmě sionisté, nebo, že říkat řekl, ale to sionisté je důležitější. A Karl Schwarzenberg nevidí důvod, a z toho hlasování to jasně vyplývá, nevidí důvod, proč by měl hlasovat ve prospěch nebo chránit nějakým způsobem Izrael, který je výsledkem sionistického procesu přebírání moci ve světě po druhé světové válce. Nevidí tomu důvod. To znamená, že on tam jako jediný hlasoval proti, proti tomu prvnímu bodu usnesení. Hlasoval potom i proti tomu dalšímu, a v dalších se zdržel a nepodpořil uh, jednotlivé návrhy toho usnesení. Ani v jednom bodě. Těch bodů je šest, ani v jednom Karel Schwecker ty body nepodpořil, to znamená, buď hlasoval proti anebo se zdržel. Uh, nikdo jiný si tam jako takovéhle, řekněme, až teda samozřejmě na výjimky, ale on byl jediný kdo hlasoval proti tomu návrhu v bodě 1 z celé sněmovky. Dámy a pán, to znamená, to je ten bod to obecné ustanovení proti antisemitismu. Já se na to ještě tady podívám a v tom bodě 1 je to, že poslanecká sněmovna důrazně odsuzuje všechny prvky antisemitismu směřující proti jednotlivcům náboženských institucí, organizacím, jakož i státu Izrael, včetně popírání holokaustu. Takže on, Karl Schwarzenberg, jako jediný byl proti. To se tam na to podívejte, na ty výjezdy těch hlasovacích svody. A to je šok. To je šok i pro mě. A podívejte se, dámy a pánové, na česká mainstreamová média. Tohleto, kdyby udělal někdo z jiných poslanců, třeba někdo z SPD, nebo někdo z komunistů, nebo kdokoliv, že by hlasoval proti bodu jedna toho usnesení, už by o tom byl obrovský pořad na české televizi, už by se to řešilo v médiích, už by se to probíralo a propíralo v médiích od rána do večera. Velké reportáže, velké diskuzní panely, že antisemitismus a on jako jediný poslanec a tak dále a tak dále, už by to takzvaně bylo na holportu, už by se to řešilo. Ale protože tenhle ten postoj zapojil Karel Schwarzenberg, tak nikdo z médií si nedovolí ani pípnout, ani písknout nic. Ticho po pěši. Včetně to je české televize. Ticho. No, <kly> samozřejmě je to kvůli tomu, že on je šlechtic, pokud má tu informaci, a je to asi i veřejně dohodatelné, On vlastně patří do řádu maltéských rytířů. No a rytíři <laughs> to je samozřejmě organizace, která v podstatě jakoby zastřešuje, nebo ještě tu nedávna zastřešovala takovou tu, řekněme, tu pozůstalost onoho šlechtického systému řízení v Evropě. A maltéští rytíři Uh, jsou jakýmsi jakousi připomínkou, vzpomínkou na křižácké výpravy. Uh, ta historie je také poměrně zajímavá, jak říkám, říkáme, nemáme dokonce hodiny bez čas to vyprávět. Každopádně postoj Karla Schwarzenberga je v tomhle směru naprosto klíčový, je naprosto výmluvný, protože on ví, že nemá důvod hlasovat ten prospěch někoho, kdo převzal a odcizil šlechtě v řízení veškeré moci nad procesy tzv. západní civilizace. Nemá důvod hlasovat pro Izrael, který je výsledkem sionistického systému řízení po první, ale především po druhé světové válce. Nevidí proto důvod, je to naprosto logické. Jako šlechtit a maltéský rytíř přece nebude podporovat sionistické procesy. <laughs> Takže e, tohle je ten šok číslo jedna pro nás. Protože my e, rozhodně se myslíme o na alternativě o koru Schwarzenbergovi, e, že sluníčkář, lista, tohle to všechno. A je to skutečně pravda, on takový je. Ale tohle je šok. Protože v dnešní době, dámy a pánové, Nepodpořit rezoluc, odsuzující holokaust a popírání holokaustu. Protože to je ten bod jedna toho usnesení. To je svatokrádež v pojití dnešního takzvaného světového židovstva. To znamená, on si to dovolil jako jediný. Jako jediný hlasoval proti. Nejde o to, že někdo se zdržel. O to nejde. Ale hlasoval proti jako jediný celé sněmov. Chápete to? Znovu to přečtu. Poslanecká sněmovna v bodě jedna důrazně odsuzuje všechny projevy antisemitismu, směřující proti jednotlivcům, náboženským institucím, organizacím, jakož i státu Izrael. Včetně popírání holokaustu a Karel Schwarzenberg hlasoval proti. No, to je, to je šok. Tohle to kdyby udělal, jak já říkám, kdokoliv jiný okamžitě má po největšího antisemity, hned by začala křičet a řvát federaci židovských obcí, ta by úplně zešílela, ta by udělala tiskovou konferenci, že co to znamená. Ale jakmile tento postoj zaujme maltéský rytíř, nikdo si nedovolí ani cek. A o to horší je potom ta druhá část té zprávy, který, a to je postoj samozřejmě SPD. Já teď nebudu vůbec mluvit o dalších politických stranách, protože ty nás nezajímají, ty nezastupují alternativy. Takže budu mluvit jenom o SPD. To, co předvedla SPD, hlasování o usnesení k takzvanému odsouzení antisemitismu a bojkotu Izraele, který to je, to je takový, mi ten výraz, vlez do prdelismu ve vztahu k Izraeli a Benjaminu Netanyahu, do takové míry, že to je prostě to, jako postrádá jakékoliv komentáře, jakékoliv vysvětlení. Já chápu, proč oni tenhle ten postoj zaujali, celá SPD. Oni totiž jedou takzvaně, takzvanou Milešovku. To je politický postoj podlézání do pozadí prezidentu republiky. Proč? Před dvěma dny, to bylo 23., ano, Poslal prezident republiky blahopřejný telegram k narozeninám Benjaminu Netanyahuovi do Izraele. Je to na stránkách hradu, je to, je to tam i v češtině. A nezlobte se na mě, ale takovýhle servilní dopis Bibimu, kde ho oslovuje jako drahý Bibi na konci dopisu, uh, to je moc. To je znovu takový ten, já říkám, izraelský alpinismus, kde to je moc, tohle to už se nehodí k prezidentovi, takovýhle servilní postoj je daleko za hranou. A SPD jede tuhletu agitku, to znamená takzvanou Milešavku jedu, to znamená Miloš Zeman leze Izraeli, a mu tam a SPD leze za ním. Já si nemyslím, že to leze v pořád. Protože Izrael je stát, který uh, provádí genocidu části obyvatelstva na své území. Genocidu Palestinců. A můžeme si o těch Arabech, o těch palestincích myslet, je to nejhorší. Ale o to nejde. Jde o to, že Izrael okupuje cizí území a provádí anexe cizích území. Anexi Golan, ta již proběhla v červnu oficiálně za pomoci a za uznání Spojených států Donalda Trumpa. A teď je chystaná další anexe, anexe údolí Jordán na západní břehu. To znamená celý ten pás, na hranicích s Jordánskem bude odříznutý. A ten zbytek západního břehu, území západního břehu bude odříznutý od hranic s Jordánskem. A západní břeh se de facto stane uzavřenou enklávou, která ze všech stran bude mít, bude sousedit s Izraelem. To znamená, bude to enkláva uvnitř jiného státu, uvnitř Izraele. To znamená likvidace západního břehu. Palestinci budou úplně odkličeni ze všech stran a postupně západní, překvapně zanikne, bude pohlce Izrael. A SPD tady to podporuje. No, tady to zvedají ruku. To znamená, uh, já třeba chápu, že pro ten bod číslo jedna, tam všichni zvedli ruku s výjimkou Karla Schwarzenberga. Protože projevy antisemitismu, když někdo, já nevím, útočí bez důvodu proti někomu, jenom kvůli tomu, že má jiný etnický původ, tak to je samozřejmě odsouzeníhodné. A myslím si, že žádný člověk s tím asi nemá problém. Antisemitismus je zkrátka říkat, že, já nevím, on je žid a kvůli tomu, on je špatný. To rozhodně je odporný a hrustný, takže to se dá jako přiznat, že ten antisemitismus je nebo ho odsoudit je správné. Proti jednotlivcům, proti náboženským institucím také. Pokud někdo protestuje proti náboženským institucím, tak asi také za hranou předpokládám. Dále tam jako odsouzení proti organizacím, staženým židům, tam už by měl problém. Muselo by být definováno jakým organizacím. U židovskou organizací je třeba ADL, Anti-Defamation League, což je takový think tank americký, který je velmi nebezpečný, který razí tady ty doktríny a dezinformuje. A to bych rozhodně tedy žádné usnesení na jejich podporu nepřijímal. Stejně tak různé organizace, různé federace a tak dále, a zejména různé neziskové organizace židovské, které se podílejí na... Buď tedy financování, anebo na organizování migrace do Evropy. Takže toto by tam muselo být jinak definováno. No, stát Izrael, samozřejmě stát Izrael, vznikl na základě de facto okupačního dekretu, takzvaného procesu, který nebyl přijat. Jeho podmínky nebyly naplněny a Izrael de facto existuje na základě takzvaného práva silnějšího. Bylo to, bylo to právě Československou, které vlastně umožnilo Izraelcům pomocí zbraní a dodávek zbraní po roce 1945 vlastně ubránit se takzvané arabské invazy nebo arabské itifádě, takže to bylo díky vlastně českým zbraním to je ta historická souvislost. Samozřejmě potom probíhaly procesy po roce 48 se Slánsky, s Rejcinem a s dalšími a to byly všechno židé, samozřejmě byly procesy z židy. To znamená znovu dneska někdo řekne, že přece ti zlí komunisté a tohleto a ty rozsudky poprav jsme v v počátku 50. léta obecně po roce 48. Ale prosím vás, znovu, to byly Židé pod, ž, Židé vynášeli rozsudky nad jinými Židy, hrajci, žid, slánský žid, všechno Židé. <laughs> já já provu, jako někdy si říkám, jako jestli lidé vůbec jako, jako pořád chápou nebo skládají si souvislosti, když já hovořím o té válce mezi Židy a Židy. Že ta válka je v tolika historických souvislostech naprosto zjevná, je úplně takzvaně je přímo před vám a před očima. A lidé to nevidí. To znamená, ta likvidace zkrátka probíhala zase válkou, nebo formou války mezi Židy a Židy. A ve chvíli, kdy máte alternativní stranu, a ta alternativní strana má řekněme, usilovat o takovou tu pronárodní kotku, tak... Ona vlastně vyskakuje a staví se na ochranu Izraele kvůli tomu, že prezident dělá to, to samé a dělá to tež. Prosím vás, znovu to zopakujte, Protože já vím, že tohleto se dostane k lidem z SPD. Neopakujte procesy, které dělá Miloš Zema. S ním se nemůžete srovnat. Miloš je vysokostupňový zebnář na 31. stupni za světci A on dělá tyhle ty procesy, protože je v jiné pozici než je SPD. To je třeba si, si uvědom. Pokud v SPD se rozhodli kopírovat procesy hradu, tak je to cesta do pekel. Protože to, že bez jakékoliv újmy ďábel projde pálovou bránu do pekel, aniž by ho plameny spálily. To neznamená, že stejně snadno projdou za ním nohsledové a kteří jdou v jeho stopa těsně za ní. Že oni se nespávají. bránou projdou jenom za svěci. Kdokoliv jde za nimi, bude spálet. To jsou takové ty signály, které já teď vysílám těm, kteří třeba jsou za svěcení a vědí, o čem já teď mluvím a SPD mi připadá jako úplně s klapkama na očích a oni dělají kroky, které vedou k likvidaci. Likvidaci ale nikoliv v té strany. Ne, 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 ta bude profitovat. Ta bude, ta se ukotví. SPD se ukotví jako systémová strana. To to je už dané. Ale dojde k likvidaci iluzí lidí na alternativu. To znamená, lidé si uvědomí, že tam jako Tohle to už není jako strana, která by zaštiťovala pro národní zájmy, ale zaštiťuje zájmy Izraele na českém země, v českém knesetu. Ten důkaz byl dán na konci hlasování v úterý. To je to důležité. Sněmovna odhlasovala šest bodů toho usnesení. Máte to v tom článku na Evropě. Ale poslanec za SPD, pan Jiří Kobza, Chtěl prosadit a začlenit do toho seznamu v usnesení ještě pod číslo 7, který naštěstí neprošel, ale ten pod číslo 7, o kterém se tam hlasovalo, který Jiří Kobza navrhl, jakože se má schválit a má být schválen, tak ten pod který vlastně v podstatě byl jakoby nepřijatelný a který, eh, jako já ani nechápu, kde on na to přišel, ale ten podčíslo sedu je postou likvidací všech představ o to, co je to vlastně SPD, dámy a pánové. Eh, ten podčíslo sedu to hlasování číslo 133, úterý na 35. zasedání nebo na schůzi sněmovny, Měl zní cituji. Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky odsuzuje veškeré projevy a formy antisemitismu v Evropě v souvislosti s migrací a islamizací Evropy. To znamená, že Jiří Kobza z SPD. Uh, pokud by toto usnesení bylo schváleno, a schváleno nebylo naštěstí, ale pokud by bylo schváleno sněmovnou, tak by to znamenalo, že SPD se právě zasloužila o to, že prosadila do usnesení odsouzy všech alternativních serverů v České republice, které upozorňují a varují že za neziskovými organizacemi, které stojí v pozadí za financování migrace do Evropy, stojí takový a tací židé, jako je maďarský žid George Sereš, tací lidé, jako jsou různí investoři a různé firmy a různé organizace, které mají své dotace od izraelské ambasády, od od ambasády Spojených států. To znamená, to jsou všechno organizace, které jsou financovány z židovských zdrojů. Všechny kompletně. George Sérés je právě takovou figurou, která je nejvíc na terči, protože je nejvíc vidět, nejvíc se angažuje. Ale George Sérés, prosím vás, on nepřišel penězům, že se narodil se zlatou ložičkou v půstech, a že mu to spadlo z nebe. On se dostal k penězům, ke svému kapitálu na základě finanční spekulace na londýnské burze, kde takzvaně šel proti britské libře, je to člány na Aeronetu počátku 90. let, takzvaně spekuloval proti libře, ale ten kapitál na tu spekulaci a položení britské libry, ten jeho plán, tak ten kapitál mu poskytly banky domu Rothschild v Londý, na zahájení té spekulace. Na tom on zbohatl. To znamená, že George Sérez, maďarský žid, byl použitý jako panáček Rothschildy na útok proti britské libře. No to bylo v tom 93. Myslím, že to bylo 93. Ro. Takže to bylo ono. A co on udělal s těma penězma? koupil si snad někde nějaké luxusní sídlo a no, takzvaně už byl do konce života za vodou. Ne, ty peníze začal používat na podporu migrace, na podporu homosexualismu, na podporu LGBT, na podporu plaváčků, na podporu migrantů. To znamená peníze od které skrze Sor- Sorosovy fondy George Sereš Management Fund a Open Society Fund, co to tyto dva fondy, sype peníze do všech důležitých a významných, i méně významných neziskovek po celé Evropě. Stačí jenom, když ty neziskovky se takzvaně zabývají otázkami migrace. To je jediná profilová Úsečka, kterou musí neziskovka splňovat, aby měla nárok na peníze Sheresh. Pokud to mají, pokud má neziskovka něco společného s migrací, s péčí o migranty, z péčí o prchlíky, je takzvaně má nárokovou složku a je má nárok na to, aby dostali peníze od George Sereš. To znamená od maďarského žida, který. Uh, udělal a získal svůj provozní kapitál od uh, Rochel do No, takže uh, to všechno snad na alternativě víme. Předpokládám, předpokládám, že to ví i Tomi Okamura a že to vědí i jiní poslanci SPD, že jakým způsobem probíhají uh, uh, systémy nasunování uprychlí. Já vím, že mnozí z nich eh, třeba nečtou Ironet z nějakých ideologických ideových důvodů, ale my tam máme spoustu článků, kde ukazujeme, jakým způsobem jsou například neziskovky působící ve středozemním moři, například SeaWatch, eh, jakým způsobem jsou napojeni na financování eh, z, z organizací a z fondů, eh, kde zase ty struktury zase končí u Ročildovy banky u židovské banky, končí znovu u George Sáreš, maďarského žida, a končí v Izraele. To znamená znovu. Oni si opravdu vstanou myslí, že uh, migrace do Evropy probíhá tak, že uh, to financují nějací arabové. Nějací arabové v Líby si řeknou, co kdybychom jsme začali vozit uh, migranty do Evropy najednou je to napad. Tak to přece není. Ti migranti, jak můžou zařídit rozhodnutí evropských vlád, aby začali migranti vítat s otevřenou náručí? Jak by mohli ti migranti zařídit, že v roce 2015 Andělka vystoupí na tiskovce a řekne bereme vás všechny. Refugees, welcome. Slychlinga will comment. No, jak by to mohli zařídit ti arabové, ti pašeráci? No, takže chápete? Tohle to přece vědí všichni, že kdo organizuje migraci. Jsou to židé a židovské organizace. A že ži, zdůraznují židovské peníze. Důmročil. No, a co je to? Nebo kde, kde je to No, Dumročil je banka, organizační jednotka světového sionismu. Důmu Sion. A já potom si projedu svodkou hlasování a vidím, že tam už nevidím při tom hlasování o usnesení o proti antisemitismu, já tam už nevidím uh, ty poslance s vlastním mozkem a s vlastní hlavou v tom chlívku uh, v tom v kolonce SPD. Já tam vidím jenom šábezdoje, jenom úslužníky Izraele, úslužníky sionistů, úslužníky Organizátorů migrace. No, po usnesení a po schválení tohoto usnesení přišla pochvala od izraelského volveslance Izraela Kace v Praze. Přišla pochvala, kde pochválil český kneset, český parlament za přijetí tohoto usnesení a vyjádřil naději. On to napsal sice anglicky, ale tak, že jo. Češi si to přeloží vyjádřil naději, že stejná a podobná usnesení přijmou i ostatní uh, organizace, nebo ne organizace, ale ostatní státy, ostatní parlamenty, ostatní zemí. Takže jako, chápete, takže pouze ten jeden jediný, ten koho nesnášíme, nebo ten, proti komu jsme se aktivizovali, tak jenom maltéský rytíř, Karl Schwarzberg, Hlasoval proti. A ta strana, která má prosazovat alternativu, alternativního voliče, toho, který bude nejvíce trpětou migrací pro Boha, tak ta strana tam podporuje organizátory a finančníky, kteří stojí za importem migrace do Evropy. Ži, za židovskými peněz, za organizacemi z Izraele, izraelské firmy a. Ja. Já nevím, oni asi nebydlí v Praze nebo nemají problémy s bydlením, ale všechny byty, nové byty v Praze jsou vykoupeny izraelskými realitními společnostmi a izraelskými důchodovými fondy. Proč SPD proti tomu nevystupuje? Aby se zakročilo proti izraelským spekulantům byty v Praze. Proč? No protože by to bylo proti Milošovi. Milošovka by byla takzvaně Podstržená to oni nemůžou připustit, takže proti tomu nevystupují. Znovu podpoříme někoho, kdo pojmenuje bytovou krizi v Praze, kdo to zabrání bytovým spekulacím, bytovým zahraničním fondům, kdo si to dá do volebního programu, kdo tvrdě zakročí proti izraelským firmám v Praze. To je důležité a taková strana získá podporu, minimálně od nás. Teda. To tohle, co jsem viděl v úterý, je v konec zlomená hůl na SPD. Definitiv. Tohle to, co předvedli. Uh, já bych jim odpustil všech. I to, že tam jako hlasovali a že jako ovečky uh, hajlovali ruce hore, ruce hore, je tohle, že, že všechno tohle, uh, že měli já co na to říct. To je to. Co neuvěřitelné. Ne. Protože všechno by se dalo odpustit. Úplně všechno. A ten podsedom od Kopzy tento zapil. Tento zapil. Někdo, kdo má hájit alternativu, chce prosadit usnesení, které jde proti alternativnímu sedenu České republice. To je na facku. Jednoznačně. Hotově. Já nevím, jak se na to díváš, ty Vítku. Ech, protože tohle to já už jako. Fakt jako nevím, jestli jsme jako u blbých na dvorku, ale to jsou všechny iluze, jsou pryč. Jsou v prachu, jsou rozdupány a zadupány v prachu a uh, uh, já rozhodně nevidím důvod, proč by někdo měl prostě hlasovat pro stranu, která podporuje Izrael, který provádí anexe cizích k zemí a někoho, kdo, nebo organizací, které jsou napojené na Izrael, které jsou napojené na židovské struktury, které financuje, stojí za financováním neziskového sektoru v celé Evropě, který vítá migraci. Nechápu, proč v, t- v tom usnesení to nebylo. Nechápu, proč tam někdo ne- nešel a nedal tamto usnesení. A teď zase bude takové trochu jakoby uh, postěžování si že přece při té rozpravě v tom zápisu, já jsem se díval, tam nikde nezaznělo návrh nějakého usnesení, který by odsuzoval e, například e, investování peněz od cizí fondů jednotlivých organizací napojených na Izrael, na izraelské občany. To je důležité, to připomenout, By se neříkalo jenom obecně Izraela, izraelské občany, kteří se podílí, spolupodílejí, případně financují a případně jinak podporují migraci do Evropy. Tohle to kdyby tam zazněl. Návrh takové usnesy. To je něco jiného, že by to neprošlo. Já vím, že by to neprošlo. Ale mohlo to tam být někým navrženo. Nebylo. Ani jeden z těch poslanců tam nenavrhl žádné usnesení proti Izraeli, které by jmenovitě něco pojmenovalo. Byl tam ano návrh na Palesti na Palestinu, návrh od Leo Luzara, že i Izrael, teda i Palestina, stejně jako Izrael, má právo na sebeurčení a na obranu. Palestině to nebylo přiznáno, jenom Izraele. Sněmovna to přiznala jenom Izrael. To znamená, že tohleto je povrchnost, to je napros, naprostá licoměrnost. No a Dělají to poslanci, kteří jsou v České republice, v zemi, která zažila Mnichov 38, v zemi, která přišla o sudety, které byly anektovány de facto úplně stejným způsobem. Pro boha, ještě hned skončíme, už přetahujeme, dáme si přestávku, ale chci říct, že jakým způsobem byly ostrženy sudety. No, dámy a pánové, přece tak, že se mocnosti Velká Británie, Francie, Itálie spolu s Adolfem Hitlerem v Mnichově dohodly na tom, že Československo, jehož, jehož zástupci nebyli k jednání do Mnichova pozvání, že odstupuje své území v sudet Německu. To znamená, byla to dohoda e, o nás bez nás. Tak to bylo udělat. No a co proběhlo v červnu tohoto roku v Izraeli <laughs> ve vztahu ke Golanským výšinám okupovaným Izraelem. No, sešli se Benjamin Netanyahu s Donaldem Trumpem a mezi sebou se dohodli, že Sýrie, která nebyla k jednání pozvána, že odstupuje. Od kolanských výšin a Golanské výšiny se připojují a stávají se integrální součástí Izraela. Přišlo k tomu samému, co v Měchově 38. A přišlo nějaké odsouzení z českého knesetu v Praze? Nic. Kde pro boha bylo usnesení proti Izraeli odsuzující anexi kolanských výšin? Kde se tam našel jeden jediný poslanec, který by navrhl to usnesení? Nikdo takový nebyl. Nic. Zkrátka, co je dovoleno, jak se říká, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Goyovi. To znamená, že když Izrael provádí anexe, připojuje si za pomoci dohody s americkým prezidentem cizí území, je to pořád. Když náhodou by toto udělal někdo jiný, tak hned jsou sankce ohej na střeše. Když e, si e, na Krymu Rusové odhlasovali, v referendu, zdůrazňuji, to nebyla žádná dohoda, žádný mnichov. V referendu místní občané si odhlasovali připojení Ruské federaci. Tak co z toho bylo? Řev, křik a sankce. No, protože to jsou rusové, dámy a pánové. To nejsou židé. To nejsou Izraelci. Takže na ně byly uvaleny sankce. Za anexe a za všechny e, připojení a odtrhávání a tak dále a tak dále. To znamená na ně ano. Přestože to bylo překryté referendem a lidi tam hlasovali no na Golanách, nikdo nehlasoval, ne? Tam nebylo žádné referendum o stržení od Sýrie. To je ta licoměr. Kápete? To je to vlast do prdelkovství do pozadí Izraele. Co bohužel tady předvádí prezident republiky a SPD jako truhlíci to po něm opakují. Já nevím, aby se mu zalíbili, nebo aby získal nějakou podporu, nevím, proč to dělají, ale někdo by řekl, to je naivita. jo? A... Ale ne, pozor, pozor, pozor. Ten pod od věřího kobzy to mění. Ten úplně jinak překresl hrdní mapu. To je útok proti alternativě. Snahou o usnesení ze strany SPD. A SPD pro ten kobzu v návrh pod číslo sedm klasovala jako jeden muž. To znamená, já jsem s SPD skončil. Je tenhle ten pod sedm je útok proti alternaty. To znamená, pokud někdo chce odsuzovat a zakazovat informování o to, že procesy migrace do Evropy financují tací židé, jako je to v to znamená židé, a že se to o tom nesmí mluvit a že se to odsuzuje, tak v tom okamžiku se jedná o zradu. To je naprosto na tvrdo, naprosto jednoznačné, a musíme hledat nějaké jiné kádry, musíme hledat nějaké jiné politické strany, nějaké jiné prefekty, kteří budou prosazovat pro národní kotvu a ne tohleto, tohleto izraelské chutpe. Já to jinak nemůžu ani nazvat, takže já tady to ukončuji, máme 2021, dáme si jednu písničku, nějakých 5-6 minut a potom bychom se hned pustili do dalšího tématu.
0: Fine. Takže dáme si pauzu, posloucháte Svobodný vysílač, naším dnešním hostem v páteční večer je šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru Aeronet CZ Pan VK, od mikrofonu a zdraví Vítek, zas spoutem ze studia je také Petr, ze studia Midgard my se loučíme na 5-6 minut, dáme si písničku a potom pokračujeme dál, Hezký večer.
2: Tak jsme tady zpátky, <coughs> Vítku jestli pak jste na chystaní.
0: Já jsem nachystán. Dokonce tady mám vylouhovaný lavandulomátový čaj, oh. sypaný, takže všem doporučuji. A jsem tady připraven v podzimním čase uh, s čajem, trošku takovým teplým, což si myslím, že se přímo hodí, pokud ne přímo z vařák, ale to bude až od listopadu a Vánoce, hlavně, ale jsem tady připravený v pohodě. Tak to je skvělé. Je, je tady. No, slyším, super, slyším.
2: Slyším. Tak jo, pánové, můžete pokračovat, je to vaše, já se zase vzdálím.
0: Skvělý, skvělý. Tak já načnu další téma. Hrozba korespondenčního hlasování visí už i nad Českou republikou. Šéf ČSSD a ministr vnitra Jan Hamáček chystá razantní novelu volebního zákona, která může otevřít cestu pro stejné manipulace s volebními hlasy jako v Rakousku při prezidentské volbě. Ovlivnění výsledku výsledků parlamentních voleb v České republice v roce 2021, tedy za dva roky skrze korespondenční systém je na stole. Toto schéma je naprosto dokonalé, nenapadnutelné a nespochybnitelné. Podivné výpadky čítacích serverů během voleb a lepidlo obálek, které nelepí, to není zdaleka ta největší hrozba. VK, jaké máš podrobnosti k této připravované novele, která by měla vstoupit v platnosti ještě do roku 2021 při příštích parlamentních volbách, které se jak to tak vypadá, budou konat opravdu nikoli předčasně, ale dojdou z toho, řekněme, turbulentní vláda a parlament, který je koalice, tak dojde řádně do toho roku 2021. Jak by mohly být ovlivněné parlamentní voloby v roce 2021?
3: No, protože vidíme samozřejmě ten nepěkný a smutný příklad z voleb z Rakouska v roce 2016. Jenom se to rychle připomeneme. V dubnu 2016 proběhly v Rakousku prezidentské volby. Norbert Hofer a Alexander van der Bellen se utkali ve druhém kole prezidentských voleb. No a Výsledek byl tak těsný a řekněme takovým způsobem zvláštní, že strana svobodných začala zjišťovat a přijímat různé signály o tom, že výsledek voleb byl zmanipulován a ovlivněn korespondenčními hlasy, které v mnoha případech byly hlášeny, že jsou rozlopené a že volební lístky do nich jsou vloženy jako jiné, jako z, z nějakého jiného zdroje a tak dále a tak dále. Tohleto zkrátka bylo tolik vážné obvinění, že Rakouský ústavní soud nebo nejvyšší soud nejvyšší rozhodl, že volby prezidentské budou zopakovány. No a ty proběhly potom v prosinci 2016. No a v těch prosincových už Alexander van der Pelen, nezávislý kandidát a bývalý šéf strany zelených, zvítězil zcela jednoznačně s předstihem a s náskokem. A ten problém je způsobený především tím, že v Rakousku mají takový zvláštní systém korespondenčního hlasování, který vlastně chce převzít Česká republika. A my jsme byli do redakce informováni a upozorněni českou občankou, která žije dlouhá léta v Rakousku, a upozornila nás na to, jestli víme o tom, že i v České republice se chystá tohleto korespondenční hlasování a popsala nám způsob, ona byla přičem volební komisi. A v Rakousku při volbách 2016 a, a popsala, jakým způsobem se dají a s největší pravděpodobností se manipulují rakouské volby, protože mluví o tom Rakousčaní úplně běžně mezi sebou. Ale do mainstreamových médií v Rakousku se to nedostane. Ten systém, ten princip toho, jak vlastně to hlasování je zvláštní. Ten korespondenční systém v Rakousku probíhá způsobem, že lidé, kteří nechtějí volit osobně v místě svého bydliště, tak si můžou od místní voletní okrskové komise vyžádat takzvané korespondenční lístky pro korespondenční hlasování. Pro lajka to vypadá jako naprosto bezproblémová záležitost. Dostanete tedy doporučenou poštou domů do vlastní rukou hlasovací obálku, která je zapalená tedy v poštovní obálce, protože vám přijde poštou. A děláte jenom to, že ji rozložíte, označíte jméno kandidáta nebo strany a znovu složíte, zalepíte a vhodíte do schránky. A zpáteční adresa je zpátky tedy na adresu Okrskové komise v místě vašeho bydliště. Znamená, když třeba jedete v den voleb někam na druhou stranu Rakouska někam prostě nebudete zrovna doma, tak je to výhodné v tom, že to prostě vodíte do kaslíku, do poštovní schránky a ono to přijde v místní volební popis. To znamená, jako funguje to, neměl by tam být žádný problém. zdánlivě by neměl být žádný problém. A ten problém je obrovský. Tenhle ten systém, kdy člověk není fyzicky přítomný u svého hlasovacího lístku, u hlasovací urny v den voleb dává prostor k tomu, že vláda, režim může manipulovat výsledky voleb pomocí korespondenčního lístku. Využívá se k tomu poznatek toho, že k volbám nechodí všichni občané. Proto politici jsou rádi, že nechodí všichni občané k volbám. Protože kdyby chodili, kdyby to bylo povinné, tak tenhle ten systém by nefungoval. tenhle ten systém ovlivňování voleb. A ten systém funguje jednoduchým způsobem. Ten korespondenční lístek, vy, když ho dostanete do ruky, tak ho dostanete, koresponde... tak ho dostanete normálně doporučenou poštu, znamená přímo do ruky. Jenže zpátky té volební komisy už cestuje a putuje pouze obálka, která je anonymní. Z hlediska volebního zákona jsou volby tajné. No a vy, když posíláte poštou ten svůj hlas, tu svoji volební obálku, tak tam není vaše jméno jako odesílatele. Je to naprosto anonymní zásilka. Pouze s vaším hlasem. No a kde je zaručeno, že vláda nevytiskne 100%? 200 tisíc hlasovacích anonymních korespondenčních obálek, které někdo nahází po republice do schránek a pošle volebním komisím. Protože, chápete, v každém volebním okrsku až na výjimky, nikdy se nedostane k volbám, Nedostavím v místních volbách, že 100% lidí. Pozor, to se stává u velmi malých okrskových komisí na malých obcích. To znamená, máte vesničku, kde máte 20 lidí, máte tam volební místnost a těch 20 lidí všech vám přijde volba. Jenže pokud pošlete volební lístek, hlasovací lístek, Anonymní lístek do nějakého deseti nebo dvacetitisícového města a pošlete, tak můžete těch lístků poslat třeba dva tisíc nebo tři tisíc. Protože nikdo nebude vědět, který z těch lístků ve skutečnosti byl vystavený jakému konkrétnímu člověku v místě bydliště. To znamená, ta volební komise v místě, tam, kde je momentálně přítomna, tak ona má nějaký seznam nějakých lidí, to znamená státní organizace, státní úřebu. A vy dostanete v podstatě potvrzení, že jste de facto si vyžádali nějaký dokument a někde to má být jakoby napsané. Jenže problém je v tom, že tyhle ty údaje nejsou nastavené způsobem, že by byly takzvaně neprůstřelné. To znamená, tohleto je ten systém takzvaně zvnitř. To znamená, když hlasujete v rámci své vlastní republiky. Stát tedy nějakým způsobem má jakoby možnost ovlivňovat počet distribuovaných hlasovacích opálek naproti nějakým lidem, kteří si údajně e, o tyto obálky zažádat. Jenže největší problém, mnohem větší než vlastně v domácím prostředí, je to zahraniční hlasování. U toho zahraničního hlasování je ten problém ještě mnohem hlubší a to z toho důvodu, že e, ti rakouští občané, kteří jsou v cizině, tak e, si žádají o ty hlasovací obálky na svých ambasádách a nejsou vedeny žádné uh, záznamy, žádné údaje o tom, kolik lidí si přijde osobně vyzvednout tu poštovní obálku na uh, rakouské ambasády a kolik si to nechává na adresu někde v Svězině posílat od dané ambasády. To znamená, ambasády nevedou žádné tyto jakoby uh, kontrolní součty nebo kontrolní počty, protože to ani není možné. Ta ambasáda, zkrátka, když tam přijdete, tak předložíte nějaký doklad, oni ho zkontrolují a naproti tomu vám vydají korespondenční hlasovací lístek, který je předplacený leteckou poštou a z té ciziny ten lístek, ten volební lístek putuje letadlem leteckou poštou do Rakouska na danou adresu podle toho, kdo jak nahlásí své trvalé rakouské bydliště. To znamená, že kolik je Rakušanu v cizině? No údajně 1 milion, jeden až půl milionu a to je dostatečný počet lidí na to, že lze naprosto jednoduchým způsobem manipulovat s volbama. To znamená, z ciziny přijde 570 tisíc lístků, jako přišlo v Rakousku, při prezidentských volbách 2016, přes půl milionu jich přijde z ciziny a teď není jasné, kolik těch lidí fyzicky bylo na těch kampasádách, těch půl milionu lidí, že si vyzvedli své korespondenční hlasovací lístky a si je nechali nějaký způsobem poslat. Zkrátka, znovu, vládě pokud chce zmanipulovat volby, stačí, že z ciziny takzvaně pošle několik desítek tisíc hlasovacích líst. Jednotlivé ambasády nebudou vědět, kolik jich vydali, protože chodí z celého světa. A ty lístky zkrátka přijdou, jsou otevřeny, rozpečetěny a jejich hlás je započítá. Není tam žádná zpětná vazba vůči nějaké konkrétní osobě, protože rakouské apasády nemůžou vést se seznam těch lidí, protože to je proti volebnímu zákonu. Jediné, co můžou udělat, je zkontrolovat. To znamená identitu člověka, který si přijde vyzvednout na apasádu e, poštovní hlasovací lístek. To je všech. No a vzhledem k tomu, že není žádná zpětná kontrola, rakouská volební komise nemůže ověřovat ty letecké obálky a volat na ambasádu a říct dobrý den, my jsme tady dostali od vás, od vaší rakouské ambasády ze Spojených států 51 326 leteckých obálek ze Spojených států, z Ameriky. To znamená, to jsou naši občané a my bychom chtěli ověřit, jestli těch 51 tisíc a něco občanů, jestli skutečně uh, si pro ty vaše obálky přišlo, nebo ty obálky někdo rozeslal ze Spojených států, takzvaně ad hoc na černé duši. A ta ambasáda řekne, no, my vám to nemůžeme říct, my žádné takové informace neschromažďujeme. My nevíme přesně, kolik lidí uh, si vezvedlo tady u nás na ambasádě a kolik na konzulátu v LA a kolik na konzulátu v Chicagu. Protože to už není kontrolní mechanismus, ale to je investigace. A to není dovoleno v rakouských zákonech. To znamená, korespondenční hlasování je hlasování, kdy nemáte člověka, který by stál u urny a předtím, než vhodí lístek, byl by ověřen, jeho totožnost by byla ověřena v seznamu volitelů a voličů. Ale je to zkrátka lístek, který přišel od někud z ciziny dokonce a má být započítán do seznamu výsledků v daném okrsku. A vy teď nevíte, který občan to byl, řeknete si. No vy to nemůžete vědět podle zákonu, protože volby jsou tajné. A to je ten nejkrásnější vtip. A protože známe a víme, že v každém okresku nikdy nepřijde k volbám fyzicky osobně 100% voličů, tak nikdo na to nepřijde, na tenhle trik. Protože jestliže vám běžně chodí třeba v daném okresku volbám jenom 50% lidí a teď najednou přijde 1670 hlasů letecky ze zahraničí korespondenčně, tak každý si řekne, aha, to jsou naši občané, jsou to anonymně samozřejmě hlasy, a to jsou, oni jsou asi zciziny, teda jsou v teď jsou na dovolených a tak, to je od nich, zřejmě. No a započítej. No ale v Rakousku tenhle ten průser v roce 2016 nastal z, z naprosto jiného důvodu. A to je důležité zmínit. V Rakousku totiž v některých lokalitách a obcích Přišlo uh, z ciziny přes více jak 100 oprávněných voličů v daném okresu. A na tom základě vznikl ten skandál a došlo k opakování těch voleb. Tam totiž byly okresky, kde přišlo 127 hlasů. Těch 27 hlasů navíc to byly hlasy, které přišly leteckou poštou z ciziny. A jelikož je to více než 100%, než je hlášeno občanům trvalému pobytu, tak je jasné, že jsou to občané, kteří tam nebydlí, protože to je nesmysl, to je iracionál. Ale oni zkrátka je započítali ty hlasy, protože soud, rakouský soud řekl, že se jedná zřejmě o občany, kteří už nemají hlášné bydliště, to znamená, rakouské úřady v těch daných okrescích už je neregistrují, protože jsou v, protože jsou v cizině velmi dlouho život velmi dlouho. A tudíž, že to není proti ničem, ale každopádně e, to ukázalo na tu díru bezpečnosti díru toho systému. To znamená, vy nedokážete zaručit, že kolik vám přijde vlastně lístku zpátky k volbám a to z toho důvodu, že přijdou nějaké anonymní lístky od někud. A teď vy jako si říkáte, uh, jestli to jsou teda občané, kteří žijí tady v našem městě, nějakým způsobem si na ambasádě, v cizině vyžádali hlasovací lístky a teď nám je sem posílají. A nebo je to balík hlasů, které někdo z vlády centrálně vyvezl do zahraničí a z cizích adres odeslal zpátky do republiky. Do velkých okrsků, aby se to takzvaně nepoznal. Protože v těch velkých okrscích, kde třeba máte třeba ano, 200 tisíc lidí, je tam spousta lidí, kteří nechodí k volbám, přijde 40-50%, tak když, ta, když to nepřesáhne těch 100%, aby to nebylo podezřelé, tak zkrátka nikdo na to nepřijde. A víte, že volby jsou velmi těsné. Prezidentské volby minulý rok rozhodlo 150... Myslím, že to bylo 150 tisíc hlasů. Že to bylo. 150 tisíc Miloš Zeman vyhrál. Pokud si dobře na to číslo pamatujete. No a prosím vás, v Rakousku v zemi, která je o 2 miliony, nebo no skoro, téměř o 2 miliony má méně obyvatel na Česká republika, tak tam korespondenčně hlasovalo přes půl milionu lidí. Víte, co by to znamenalo, kdyby korespondenčně minulý rok při prezidentské volbě hlasovalo podobný počet lidí v zahraničí? No kdo myslíte, že by vyhrál prezidentské volby? Když všichni v tom zahraničí takzvaně hlasují ty haulisticky nastavené kandidáty, no vyhrál by Jiří Drahoš. Miloš Zeman by neměl nárok. Protože kdyby přišlo z zahraničí třeba jenom 200 tisíc hlasů pro Drahoše, tak Drahoš vyhrává volby. No a dámy a pánové, tohleto je přesně ten hlavní důvod, proč oni chtějí prosadit korespotniční hlasování. Přesně tenhle. To znamená, ten systém Znovu, aby jsme si ho jakoby ujasnili, aby jsme věděli, o co konkrétně, nebo v čem je ten hlavní problém. Protože mnoho lidí, i v tom Rakousku, to pořád jako nedokáže pokopit. Protože mají pořád ten pocit vevnitř, že přece existuje nějaké takzvaná párová. To znamená nějaký seznam voličů, počet a počet vydaných hlasovacích nějakých lístů. Znamená to znamená tzv. párování. No, problém je v tom, že ty volby jsou tajné. A to párování probíhá jenom v případě, že vy pídete k těm volbám osobně a osobně se dostavíte k té hlasovací urně. To je jedině v tom případě, to párování funguje. To znamená, seznam jmených volitelů, teda jmených voličů na seznamu, vy se tam dostavíte, předložíte občanský průkaz a jdete hlasovat s tím lístkem. To znamená, je to takzvaně vypárované. Nikdo neví, jak hlasujete. Jo, ta volba je tajná. Jenže toto párování v případě korespondenčního hlasování je vypuštěno. Takže si představte, že do míst, obrazně řečeno, si představte, že hlasovací lístek, Anonymní lístek hlasovací přijde na nožičkách přicupitá do volební místnosti, nikomu se nedokladuje a hned šup skočí do volební schránky. A za ním přijde přicupitá další volební lístek, anonymní a šup, skočí do volební schránky. Takhle funguje korespondenční hlasování. Na tomhle obrazně přirovnaném principu. Přesně tak. Není tam žádná párovatelnost. Takže si to představte. Máte velkou městskou aglomeraci, Praha. E, volební okrsek má 170 tisíc lidí. Nějaký malý, menší. <laughs> 170 tisíc lidí. Volbám přijde v tom okrsku 61,2% voličů. To znamená, my můžeme říct, že nějakých 80 tisíc lidí nepřišla volba. No a do tady toho okrsku. Z ciziny najednou přicupitá 56 327 korespondenční hlas. No, to je nádhera, to je sláva. Máme vysokou účast, která se blíží 90%. Pražané jsou uvědomělí. No a tímhle tím způsobem se budou manipulovat volby. Přesně tak. Takže já se nedivím tomu, že oni to chtějí takhle zavést, protože některé strany už jsou takzvaně na hraně, nedostanou se do parlamentu po příštích volbách a tím a tím způsobem to oni chtějí zabezpečit a takzvaně ošéfovat. Přesně tak. To znamená, chápete. Dovedete se představit, jaké hlasy, pro jaké kandidáty, pro jaké strany budou z té ciziny chodit. Doufám, nemusíme vůbec jako nějak pojmenovávat. To je naprosto jisté. No a žádná kontrola, žádná jmennost, žádná parita to nebude možná, nebude kontrolovat. A z toho jednoduchého důvodu, že zkrátka ty volby jsou tajné. Na tom dopise nemůže být žádný identifikátor který by identifikoval vydání hlasovacího lístku nějaké konkrétní osobě. Jo, to je důležité. To znamená, protože, protože jinak by hlas byl odvoditel. A to je zakázáno podle volebního zákona. I v České republice. Hlas musí být anonym. je hlas vložen a vytažen, nesmí být dohledatelný k člověku, který hlaso. To Znamená i ta volební opálka která chodí v Rakousku, je také naprosto anonym, Úplně anonym. Není tam žádné dohledání nějaké osoby, komu byla vydána. A je tam pouze razítko té letecké pošty, jako odkud to přišlo. Že? Jakou poštu. Ale jinak je to všechno anonymní. To je, to je prostě ten systém. Takhle oni to chtějí nastavit. no a Já doufám, že si to všichni jako uvědomují. No a já jsem se díval na jednotové jako weby a tady to, jako kteří poslanci jako proti tomu protestují. A to je zase takových jenom pár poslanců, prostě jako, že nikomu to prakticky ani nevadí, že vše kde jako vyhovovat. No a tady tím způsobem vlastně funguje potom jako Česká republika. To znamená, že oni koukají v cizině, jak to funguje. To znamená, jak to funguje v BBC. Takže, aby byl dobrý bedlam, tak se založí veřejnoprávní médii. Potom se dívají, jak to funguje s hlasovacími e, lístky, s takzvanými, takzvanými korespondiáky v Rakousku, jak se tam lesky manipuluje. Tak šup, uděláme to přesně jako v Rakousku. Budou korespondenční lístky. Budou nám chybět hlasy z domova. Hm. Pošleme si 150 tisíc hlasů ze světa. Korespondenč. A budeme těch 12-13 procentní. mít. Řeknou sice po v některé straně. <hým> Nebudu jmenovat. No. A chápete, a, a, a někdo se řekne, jako oni řeknou, že to jako bude hlídané, že to bude přísně jako kontrolované a že všichni, všichni nám na že budou proškolení a že budou ověřovat identity a tak dále. Ale to je bla, 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 to je chucpe. To je zkrátka takový ten šmus, který oni prostě chtějí na ty voliče bu, bu, bu udělat, zkrátka navěšit jim ty publiky prostě na nos Znovu to to řeknu a znovu to zdůrazně. Na těch ambasádách to není o tom, kdo vás kontroluje. Chápete? To není o tom, že by třeba si řekla skupina českých občanů, 20 občanů, že jsou nadovolené a že budou hlasovat koresponečně, že někdo by třeba na ambasádě byl tak nezodpovědný, že by jim neskontroloval cestovní pasy. To není ten problém. To není od té kontrole na té ambasádě vašich totožností. To je problém v tom systému, v té architektuře. Že stát vyrábí ty volební lístky. Stát je nechává tisku. Stát je distribuuje. A ten stát je stělesněný nějakými ministerství, které toto organizují. A ty lístky, když se objeví v zahraničí, tak nikdo přece nemluví o těch ambasáda, Tom, To nemá s nimi ani společného. Stačí ty lístky z ciziny odeslat. Již vyplněné. S předem vybranými žádoucími stranami anebo kandidáty. Protože ta kontrola té parity nefunguje a neexistuje korespondenční hlasování. A to je celý problém. Takže chápete znovu ten rozdíl mezi kádry a diletanty. Když se buduje národ a stát, do čela jsou dosazováni kádři. Když se ničí, likviduje a destruuje, do čela jsou dosazování diletanti. No. Já doufám, že každému je to jasné, že co to všechno znamená. Znovu, je třeba e, začít psát poslancům, je třeba a zoskočit, aby lidé nemlčeli, aby protestovali proti korespondenčnímu hlasování, aby to v té novele vůbecního zákona nebylo umožněno, protože jinak to dopadne jako v Rakousku, že z začnou chodit půl miliony hlasovacích lístků pro Alexandra van der Belena A prosto nesmyslně, prostě tam skoro nikdo z těch cizích lístků hlasovacích jenom pár to bylo pár procent, co přišlo z ciziny pro Norberta Hofra. Všechno to přišlo pro Alexandra van der Belena. On je trockista, pochází z trockistické rodiny. Takže proto byl zvolen jako prezident. Takhle oni to mají ošifované. No a že se na to přišlo tehdy v polovině roku 2016, bylo jenom kvůli tomu, že to zblbli. A že do některých volebních okresků přišlo více než 100 hlasů, což je nesmysl. Jinak by se na to nepřišlo. To je to jediné, k čemu došlo. No, takže já vím, že teď už mnoho lidí si říká, no a tak jako jak to změníme, budeme kontaktovat naše poslance. Já jenom doufám a věřím, že to dopadne lépe, než v úterý při hlasování o skandálních návrzích na podporu Izraele. O tom skandálním návrhu na odsouzení e, zpravodajské alternativy, která informuje o tom, kdo koordinuje migraci do Evropy, čí jsou to peníze a kdo to jsou, co je to za lidi. A až to nedopadne stejně jako při hlasování o České televize, kde všichni kritizují, kritizují, kritizují televizi, všichni nadávají a kritizují, jak vede kampaň a kampaň proti Andrejovi, a nakonec se ukáže, že všichni nebo většina zhrnutí ano hlasuje a dává ruky nahoru. Takže doufám, že to nedopadne v případě tady té snahy o, řekněme, postavení se proti novele návrhu voletního zákona, aby ta korespondenční forma hlasování nebyla umožněna. No, protože pokud bude zavedena, já to řeknu otevřeně, už nemusíte volbám chodit v takové případě. Protože bude, bude, bude vyřešeno, bude, bude o to Naprosto totál. Protože v těch volbách samozřejmě, když máte takovouhle účast, okolo 60%, tak k tomu, abyste se dostali do parlamentu, abyste překročili 5% hranici, podle počtu stran, které se dostanou do parlamentu, tak potřebujete uh, někde okolo 180 až 230 tisíc hlasů. Uh, když je, to, když je těch stran více, tak je, to více, je potřeba více hlasů, když je to méně, tak e, stačí nějakých 150-160 tisíc, abyste se dostali do parlamentu. No a kde je, jaký, co je to za problém dostat do parlamentu? 5-6% stranu, nějakých 170 tisíc hlasů. To je úplně snadné. To se rozešle z celého světa o shop, Šup! Je to tam? Naprosto legálně. Rozešlo se to na velké okrsky a tam, kde chcete mít své poslance, Takový ten návod. To bylo od té paní, to jsme dostali z Rakouska. Že oni si vytipovali okrsky, kde chtějí mít své zvolené kandidáty a tam posílali ty korespondenční hlasy a přehnali to. A proto tam najednou bylo 127% hlasů. Jo. No ale jak to myslíte, že to bude sedělo v Česku? Se řekne, hele, tady. A ty Praze... Tady my to potřebujeme, tady v tom obvodu potřebujeme, aby to tam bylo od nás, aby ty naši kluci, aby tam dostali do toho parlamentu. Jak to pošleme tam? Kolik těch hlasů potřebujeme? No, to vypadá nějakých 56 tisíc, no zhruba. Pošleme 60. No, takhle. Kápe, chlapci si to udělají pro sebe. Česká republika je zemí, kterou, která je řízena Židy, která je řízena Izraelem. A lidé potom jako úplně tupí se diví, že když dojde na hlasování o nějaký pronárodní věce, tak e, s naprostým šíleným výrazem hledíte na poslance z alternativní strany, který chce prosadit usnesení proti serverům české alternativy. A nechápete, nerozumíte tomu. Jste úplně vyděšení, co to má znamenat. Co je to za chucpe? Co je to za lidi? Takže já doufám, že to všichni uvědomují, Proti čemu stojíme, to znamená, rozhodně asi tady nikdo nebude prosazovat nějaké milošovky a další věci, ať to dělají lidé, kteří nemají páteř, to znamená, pokud jim to vyhovuje, prosím. Ale znovu zopakuju, nechoďte v krocích a ve šlépích uh, prezidenta republiky, protože on je pod ochranou, on je zasvěcený a on může tou bránou procházet. On může, ne, že může, on musí dochodit že on ano, ale není důvod, aby kohorta, šá bez boju za ním šla v jeho stopách a byla spálena při průchodu bránou plamat. To je naprosto jasné a bohužel tak jednoho povolených, málo vyvolených, takhle bych to řekl. A zkrátka musíme dál hledat správné kádry, které zkrátka nezradí. Takže takhle bych to ukončil, máme 21.01, dáme si přestávku 5 minut a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů. Co říkáš Vítku? Určitě, já
0: jenom VK doplním informaci, připomenu a poznamenám, že hlásíme a vidujeme opět problémy se streamy, tentokrát se záložními streamy, které ale ovšem některá Wi-Fi rádia v rámci databází Recive a tak dále přebírají právě z tohoto serveru a začal se nám to vypínat někdy kolem 8 hodiny a není to z předimenzace, protože my máme předimenzováno, tento server je celosvětový, to znamená, že je na zvýšený počet slotů v rámci připojených uživatelů dimenzovaný, přesto dochází k náhlým vypínáním tohoto serveru, Pavel to musel před chvíli znovna zapínat, takže uh, není sice dost útok na naše stránky jako minulý pátek, uh, hlavní stream jede, všechno je v pořádku, akorát, že dochází k uh, divným výpadkům a početným výpadkům záložních streamů na listenu na serveru, který máme jako záložní, takže to je jenom informace, na konci této hodiny my si dáme teda opět písničku, omlouvám se za případné způsobené komplikace, když tak si přepněte na hlavní stream, který vidíte na stránce svobodného vysílače v rámci ikonky živého vysílání. Takže to je všechno, dáme si písničku a po písničce se vrhneme na telefonické dotazy vás, posluchačů. Takže si žavte vaše mozkové kapacity i vaše chytré mobilní telefony, doufám, že chytří jste i bez nich. A po písničce tady se na to pustíme. Hezký večer.
2: Tak jsme tady zpátky. Vítám vás všechny v pořadu u klábosnice. a pan VK už čekají na vaše telefonické dotazy. Takže jsme nastartovali telefon. Je vám k dispozici číslo 774 139 044. Máme prvního volejícího a Vítku, jak jsme na tom? Jste připraveni?
0: Já tak tady zhruba jsem jako týlová podpora, ale spíš VK jako hlavní protagonista VK.
2: Mm. Jsi tady? <laughs> Hm. Máme, tak máme.
0: ještě? No, už je tady.
2: Výborně, tak e, já můžu vzít první, prvního volajícího. E, dobrý, večer, já vás zdr... dobrý večer, já vás zdravím ve vysílání. Můžete položit rovnou otázku.
4: Já, ne, já jsem si to napsal, abych ne, netratil čas. Takže je to otázka trochu off topic question. No. Otázka ohledně singularity. Chtěl bych vědět, co bude pro... Člověka, smysl jeho existence. Jaká budou potěšení pro takovéto vědomí? Pro člověka, jelikož má city a pět smyslů, je takovýmto faktorem sex, sport, lov a tak dále. Ale pro přenesené vědomí do kvantového procesoru postrádám na nací sílu vlastní existence, možná být a existovat věčně, aby se to ale nepodobalo vězení. No, děkuji za odpověď a doufám, že že mi bude odpovězeno. Děkuji, nastanou.
0: Děkujeme. Hezký večer. Taky a Velmi dobrá otázka. Já jenom připomenu, že jak vám začal mluvit o sexu, tak šlo k výpadku telefonu, to nebyla naše cenzura, jo,
3: jenom aby... <laughs> já jsem slyšel, že to bylo nějaké špatné spojení, ale já jsem slyšel ne. otázku velmi dobře. Já no, jsem pr- no. to Tohle je, prosím vás, to je filozofická otázka. To je, to je věc filozofie a takzvané hegelovštiny nebo hegelismu to zvaného řekněme, problematika takzvané dialektiky, to znamená jsem, tudíž myslím. A myslím, tudíž jsem. No a tenhle ten kognitivní princip, který vychází vlastně z filozofické ukotvení, já tam slyším nějaký telefon, který mě strašně ruší, jestli to je možné vypnout, prosím prosím vás, jo? Haló? Já to neslyším, Vega, asi... Nevím, Já si že odvolnění cr, cr zvolnění telefonu, jestli je to možný vypnout, jo, tak je, já jinak. No,
0: tady u nás nic není, tak nevím, jestli to je někde interference v rámci spojení Skypeu, ale tady tady fakt nic
3: není, VK. nevím, dobře, co to mohlo být, ale povídej Dobře. Jenom chci říct, že tohle je spíš jakoby filozofická otázka. No, potěšení, ano, samozřejmě, potěšení, to je jeden ani a je pozor hnací motory něco jiného. Hnacím motorem člověka žít, to znamená žene člověka, aby žil, tak je naděje. Naděje je hnacím motorem života. Potěšení jako taky, samozřejmě, ale naděje. Naděje to je to, je to hlavní, protože ráno, to je důležité, ráno, nechodíte do práce kvůli potěšení. Ne? Teda někteří jo. Někteří milují svou práci a chodí se strašně těší, už večer říkají si, už abych byl v té práci ráno. <laughs> tak někteří jo. Ale většina lidí ne. To znamená, potěšení není hlnacím motorem. Vy chodíte do té práce kvůli naději, že si snad teda jednoho dne vyděláte dostatek peněz, že budete moci zabezpečit svoji rodinu že snad jednoho dne budete mít na to, abyste si pořídili vlastní dům a respektive abyste zplatili tu hypotéku na, na ten dům, který teda už jako máte někdy za 30 let. A to znamená ta naděje, že až to budete mít, takže snad ještě pomůžete jako nějak finančně svým dětem. To znamená naděje žít, abyste něčeho mohli v životě dosáhnout. Ano, potěšení je důležité, ale to jsou pouze distrakce, nebo to znamená odvádění pozornosti od těžkosti života. Potěšení, to, že člověk má nějaké potěšení, já bych neříkal potěšení, spíš závislost. Závislosti jsou cestou na distrakce, na odvedení pozornosti od těžkosti života cigarety, alkohol, internet, sociální sítě, počítače, automobily, rychlá auta, drogy, sex, to znamená ta distrakce, zapomenutí na realitu, těžkosti žití. K tomu slouží tady ty citové záležitosti, ale není to smysl život. Není to to ten drive, ten hnací motor. Života je ta naděje že jednoho dne to bude lepší. To znamená, naděje je hnacím motorem života. A e, pokud lidem se berete naději, tak je zapět. V tom okamžiku je zabijet, pokud vezmete naději. A e, pokud někdo tohle chce zažít aspoň v virtuální realitě nebo jako, tak doporučuji, e, pokud máte teda v a počítač, tak si pořídit počítačovou hru, která se jmenuje Soma, nebo Zoma. Ale psáno Soma. To je v podstatě jakoby hra, která je na... Je to teda science fiction, motivované, setting je do science fiction, ale řeší se tam právě tady ta hegelovská otázka existencionalismu. Takže tady to, na co se ptá pán, můžete zažít jakoby na vlastní pocity v téhle počítačové hře, protože tam se to řeší jenom velice rychle, aniž bych tady vydábil nějaké spoilery. Tak to je o tom, že ta hra na začátku pojednává o tom, že technologie dokází do takové míry, že vědomí člověka je překopírováno do počítače. Hlavní protagonista na začátku si sedne do křesla, dají mu na hlavu něco, co je podobné no, jiným zařízením, o kterých já někdy hovořím, a okopírují mu jeho vědomí do stroje. A během toho procesu on skolabuje, to znamená, že se mu zatmí. A probere se v prostoru, kde je tma, v místnosti, kde je tma, úplně v jiném prostoru a neví vlastně v podstatě, kdo je a dívá se na ruce a jsou to ruce stroje a neví vlastně, kdo je, co je no o to vlastně je vlastně celá ta hra která vlastně řeší tuto tu hedilovskou otázku pokud jí odehrá tuto hru, tak <laughs> pochopíte ten zásadní přesah to znamená, že člověk nepřestává být člověkem ani, ani v té chvíli kdy celé jeho tělo je stroj. To už odkazuji na tu novou knihu, na takzvaný hexates, protože člověk zůstane člověkem, i když bude v mechanickém těle, v jiném nosiči, a i když dokonce nosič nebude mít žádný, bude mít jenom kvantové vědomí. Člověk vědomí self-consciousness je to, co definuje člověka. Je toto to, to co říkali řekové, to psyché. To znamená, to je definice člověka, ne vaše tělo. Vaše tělo je nosič. To není člověk. To je nosič. Nosič vašeho já. Pro život v kyslíkové atmosféře. Na povrchu planety třídy G, na které žijeme. E, tomu, aby naše vědomí mohlo se pohybovat v trojrozměrném prostoru, manipulovat s předměty, tak máme toto tělo, které máme. To znamená na biologické uhlovodíkové bázi, na povrchu třídy planety G. Kdybychom měli vědomí jiných entit, žili bychom na planetě, která je vyplněná plyny. To znamená na povrchu, nebo ne na povrchu, ale v prostředí. Uh, plyné planety 3df. Tady já už vlastně odkazuji vlastně na ty věci z té nové knihy, ale vidíte, ono to jako všechno jako jde do souvislosti, to znamená, je to dobrá otázka, velmi, velmi za ní děkuji a je to ten přesah toho filozofického hegelismu do vlastně do systému takzvané čtvrté průmyslové revoluce, to znamená pionika, stroje, robotika, autonomní systémy a v konečné fázi singularita, tedy splynutí člověka, rozumějte vědomí člověka se strojem. Takže takhle bych to uzavřel a pustili jsme se do dalšího tématu.
2: Tak já vás vítám ve vysílání, můžete položit otázku.
3: Tak,
4: dobrý večer, tady je Karel z Německa. Já bych jenom první věc řekl, jak tam byly ty problémy s těma streamama, Já to celou dobu poslouchám na tom záložním streamu, pravda s německou IP adresou, ale běželo to všechno celou dobu naprosto bez problému. To se vůbec nedá srovnat s tím minulým pátkem. A teďka k otázce pana VK. Chtěl bych se zeptat něco na George Friedmana. Určitě to jméno zná. On vydal několik zajímavých knih, respektive já jsem viděl jedno video na YouTubeu, bylo to na Chicago Council of Global Affairs a to bylo to, co tam on prostě na plnou hubu říkal, to bylo naprosto šokující ohledně toho, jak prostě Američani fungují směrem na venek a že on tam říkal takové věci jako, že oni nemůžou vstoupit na ten eurazijský kontinent, protože by byli okamžitě demograficky přecíslení ale v podstatě říkal, že musí neustále dávat ten klín mezi prostě tu starou Evropu a to Rusko, aby a ten vlastně výzimeně on tam vylíčil tu strategii toho Trojmoří. No, byla v tom spousta dalších věcí, jo. E, ano, Takže nechávám teda pana VK, ať mi to řekne a učím se. Děkuju, nashledanou.
3: Děkujeme. Já děkuji. No, samozřejmě. Já, George... Freeman a uh, CFR, uh, Council on Foreign uh, Relations. Uh, oni, oni měli Atlantic Council samozřejmě, ten je velmi, velmi často se zabývá nebo hostuje vlastně v podstatě i jeho proslovy. A uh, oni mají de facto problém s udržením konceptu uh, toho takzvaného systému podle americké vize světa systému Pax Americana. To je ten hlavní cíl, o co, se, o co usilují v podstatě američtí neokoni, to znamená ti neokonzervativci. A oni vedou válku ve spojených státech proti takzvanému deep state, to znamená, to jsou neoliberálové, kteří usilují o globalizační projevy ve spojených státech. To je ten hlavní rozdíl mezi nimi. A ta válka de facto se zdá, jako, že je vedená směrem Jakoby k Rusku, nebo směrem jako k ostatnímu světu, ale je to válka konceptů uvnitř americké státní moci. To znamená, ty hlavní útoky proti Donaldu Trumpovi, všichni s tím budete souhlasit, nepřicházejí od Ruska. Ani útoky nepřicházejí proti Trumpovi nějaké brutální, zákeřné někde z Evropy. Ty útoky přicházejí zase od Američan, Ale od kterých? No, od liberálů od takzvaného deep state. To znamená, on vadí, Trump vadí, že prosazuje takovou tu pronárodní doktrínu, která vyhovuje neoko. Ale pozor, na americké alternativě je ta pronárodní doktrína Donalda Trumpa eh, velmi chybně interpretována jako vlastenectví. Já jsem to viděl, vlastně vlastně, nebo to stále ještě registruji u Alexe Jonesa na Infowars. I když on už také je z toho pomalu vyléčen, dalo by se říct do určité míry, když ne úplně, ale znovu, Donald Trump je kandidátem židů, to znamená chasidů, nebo židů s velkým židům. Pro ně on je prezident, stejně jako Miloš Zeman je pro židy, pro chasidy, zástupcem nad Mahrálem v Praze. Z tohoto důvodu, úplně ze stejného. A problém je v tom, že to, co jsem říkal v první hodině nebo ve druhé hodině ještě o té chůzi ve šlépěji za takovými kádry, jako je Miloš Zema, ale i ve šlépěji za takovými kádry, jako je Donald Trump, je nebezpečné. Protože oni mají za úkol procházet některými branami a provádět některé procesy, ale to neznamená, že jsou to procesy, které by byly v skutku čistě a čistokrevně, když to máme takhle říct pro národní jistě vidíte o Miloše Zemana, že v první řadě jsou to kroky, které jsou ve prospěch Židů a Izraela. Izrael jsem, Izrael tam, pokud bych měl parafrázovat jeden výrok Miloše Zemana z řívější doby. A to samé Donald Trump. Izrael jsem, Izrael tam. Takže ano, samozřejmě, že George Friedman je člověk, který o tom o tom umí vyprávět, vysvětluje pozici systému Pax Americana, ale znovu je třeba se na to dívat v tom smyslu, že neříká to, on říká A, ale neříká B. Nedojde až na to dno, že by řekl víte, a tyhle ty problémy my máme právě kvůli tomu, že čelíme válce s a mezi. To znamená, to už neřekl. Ani on si to nemůže dovolit. Protože pokud by pojmenoval válku mezi Židy a Židy, tak by ho odstranil. Samozřejmě. Stačí se podívat na Valerie Pekina. Ten, ten mluvil a vysvětloval koncept židovského řízení v Rusku velmi podrobně, ještě do nedávna, až do chvíle, než přišel o manžel za podivných okolností. A od té doby ticho po pěšině. Co znamená, ta videa stále jsou na YouTube z té minulé doby, kdy ho tam vysvětluje úlohu Židů a tak dále, v Rusku a tak dále a tak dále, to tam všechno je. Ale teď už nic. Teď už jenom vždycky jenom nakousne, že no, a oni třeba mají okultní centrum řízení v Praze. Židé a tak dále, to znamená nakousne, ale už to nerozebírá jako to rozebíral v minulosti. No a tím je to dané, takhle bychom to mohli říct. A právě tady to od Georgea Freemana taky neuslyší. Takže takhle bych to uzavřel a pustili bychom další volajci.
2: Nevítá vás ve vysílání, položte otázku.
0: Dobrý večer, tady je David Atmanáš, zdravím osazenstvo studia a posluchače. Nevím na vás takové specifické konkrétní dotaz. Rád bych věděl, co stojí v pozadí vašeho jednání a konání. Mám totiž za to, když vás to podruhé, po druhé, že váš vzorec chování vykazuje jisté nesrovnalosti, které bych si rád ujasnil. Jde mi tedy o to vaše finanční
5: pozadí, o tom, jaká, co vás motivuje k tomu, co děláte a kam tím směřujete. Bylo by možno na tohle odpovědět.
3: No, ludzie no, 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 są prostu... w wresz... <laughs> <kuszymy na> <laughs> Tak pokud je to, pokud je to upřímně a křišťálově upřímně myšlená otázka, pokud to není Ale, trolinka je. provokace, je, tak bych vás ujistil, že nás samozřejmě sponzoruje Kreml a Vladimír Putin zcela jednoznačně. Je to Pravidelně dostáváme palíky a kufry peněz, takže i včetně vodky samozřejmě. Takže to je to naše finanční pozadí. A co se týče motivace, no prosím vás, tak budeme vážní samozřejmě ve vtipu ve srandě, ale pokud jde o vážnou motivaci, já se obávám, že byste tu motivaci, pokud nás posloucháte další dobu, jakože asi ne jste říkal, že po druhé posloucháte, tak asi to nepochopíte, ale ta motivace vychází z některých řekněme vizí, které mě jako donutily nějakým způsobem zahájit nějakou informační řekněme, osvětu, takhle bych to nazval, to nejlepší informační osvětu o některých procesech, které musí být přijaty a musí být nakročeny a nastoupeny v zájmu záchrany národa. A kde k tomu člověk přišel, nebo jak se to najednou stalo, to já vysvětluji v podstatě v těch dvou knihách. Tam se to dočtete. A proč o tom nechci hovořit na rádiu? Je to hlavně kvůli tomu, že jsou to daleké přesahy, které nejsou součástí, řekněme, politického rozměru našeho obradu. To znamená, že jsme se dohodli, že nebudeme tady to příliš tady rozebírat, kdo má zájem, řekněme, o nějaké okultní prvky, o mysticismus, o věci řekněme, takzvaného paralelního řízení a paralelních světů, tak může vlastně Získat tady ty informace, toho, že si pořídí nějakou tu knihu, že si to přečte a tam získá vlastně nějaké ty odpovědi na tady ty zásadní otázky. Takže asi tímto tím způsobem bych na to odpověděl a myslím si, že tak je to asi nejlé, nejlépe, pokopitelným způsobem zodpovězené. Takže děkuji za dotaz, no a dáme prostor dalšímu volejci, pokud máme. Já jsem už nějaký zvonek, že zvoní někdo další, takže uvidíme. Bylo ano. tam něco, já jenom
0: ve se připomenu za nás nebo respektive za sebe. Tak nás k tomu, co děláme, tak nás k tomu, že ne, motivuje, stimuluje nesouhlas se standardním nastavením v rámci konfigurace politické scény v České republice. Ať se jedná o zaslepení neoliberalismus, ať se jedná o podpora LGBT komunit bez jakýchsi logických zásad, ať se jedná o podporu homosexualismu, ať se jedná o podporu adopcí dětí homosexuálními páry, ať se jedná o podporu migrace, islamizace, ať se jedná o podporu různých deviantních skupin, které se snaží diktovat lifestyle, takzvaný většině. To znamená, mapujeme tu určitou, řekněme, diktaturu menšin, která se snaží autokraticky jaksi diktovat většině to, co si má myslet a politici jako takový, kteří nám se snaží různými směrnicemi, direktivami uh, nakazovat, co si máme myslet, koho máme poslouchat, co máme číst, jaký máme mít názor a tak dále. To je prostě soubor opatření, které se postupně utahují šrouby v rámci svobodného projevu komunikace, názoru, platform a tak dále. Prostě tohle nás štve a to je ta moje hlavní motivace, proč dělám to, co dělám. Prostě politická korektnost, která prostupuje vším, a člověk se musí bát a obávat, co může a nemůže říct, aniž by ho za to nikdo nekáral, nekybicoval, nepostihoval v rámci souboru a sestavy neziskových organizací, které vlastně tvoří architektonicky jakousi pátou kolonu pomyslnou paralelní řídicí struktury tohoto systému, jako je Janačkova, rekonstru... Janačkova rekonstrukce státu a další organizace, které se snaží Vítko, stimulovat.
5: Prosím tě,
3: jenom nezlob se, že tě, přešu, se, Vítku, že tě přešu, Ne, ne, pohodě, já už jsem stejně mluvil pohodě. Právě, <laughs> právě přišla zpráva od Ruské televize RT, je to alert, poplach, na planetu Zemi se řítí asteroid. NASA právě vydala varování, že kámen o velikosti Eiffelové věže, že se řídí na planetu Zemi. Je to teď novinka na RT to tady vyskočilo, no. A t- jako to asi nespůsobí žádné v- velké katastrofy, ale e, možná, že to bude hodně svítit na nebi, takže...
0: Jo, jo. A kdy to... přesně říkali, že to má přiletět?
3: To ne- tam nepíšou? Tady píšou,
0: tady poškej, já
3: jsem to ještě e, ne, nepročet, jenom vyskočilo. Jasně. E, ne,
0: ještě ne neudávají čas přímo v rámci dopadu že toho žádný, žádný, žádný. Jestli to nebude něco jako Tungulský meteorit, víš, v roce 1907. <laughs> tak něco takového, že to udělá dílu někde do světa. Je, je to zajímavé,
3: ty mi zdoření vyzkoušoval. Mm? No.
0: Každopádně mm? dám to dalšímu volající, aby abyste... dělat, ale jo, tohle to je. Přesně tak. To je jenom, abychom, abychom vyjádřili postoj i za sebe, uh, jak, co nás žene k tomu, co děláme. Tak dáme prostor dalšímu posluchači, Patře.
2: Zdali je ještě potřeba telefonovat? No, máme tady volajícího, tak máme volající, tak máte slovo, prosím.
6: Dobrý večer, slyšíte mě? Já jsem minule, paní Dagmar z Moravy, minule jsem tady mluvila o těch blikajících světilkách signál festivalu, ale to nechme spát. A měla jsem tam druhou otázku, pokusím se to dát trošku stručněji, minule jsem se tam zamotela, Takže... Je to křesťanský kazatel, Pavel Štajgr, napsal v roce 1991 knihu Zapas o duši, kde vykládá proroctví z Bible, proroka Daniela a zjevení nejvíce. Bylo to napsané v době, kdy se formovala Evropa v Evropské hospodářské společenství. Ještě neexistovala Evropská unie tak, jak dnes. A on v té době před, už před pod vydá, uh, vznik uh, novodobé římské říše a antikrista, který by měl podle toho, co tam vychází z Bible, přijít z historické Sýrie a měl by napadnout Egypt. Uh, my jako země Českos, uh, bývalého Československa jako, bychom uh, k té říši neměli patřit, protože jsme tam nebyli ani předtím jako území ale měla by vzniknout vlastně taková severní říše, ke které by patřilo i Německo a sever, severní země. A v poslední době mně připadá, že všechno k tomu spěje, i to, že se má Evropská unie buď reformovat nebo rozpadnout. A také další, sou, další věc tam hraje Papež, který podle zas dalších proroctví, podle nostradám by měl být, patřit v tom hrát nějakou roli, jako nějaká taky šelma ze zjevení nebo tak. Co si o tom myslíte, co k tomu můžete říct pane VK? Děkuji.
2: Děkujeme, mějte se hezky.
3: No, já děkuji za dotaz. Já neznám tady to proroctví, neznám ani toho kazatele, takže to se omlouvám, protože Tuhle tu část komentovat nemohu. Co se týče uh, zvaného obrazu Severního království nebo řekněme Severních, Severní říše nebo tohoto, co je pod tím nazýváno, tak uh, uh, já vím, že to nepatří tato i toho pořadu to je, znovu se omlouvám, by zase někdo nás nenapadal, jakože to nechci odpovědět, že někomu říkám, hele, nemůžu o tom mluvit, kup si knížku, nechci by to takhle vyzněl, ale
0: uh, není ale to... Ne, Veka, tak pokud to bude v nějaké kratší
3: formě, tak posluchač se ptát, posluchač je pána, ne... vox populi, že jo? <laughs> já, se, já se pokusím jenom velice krátce, protože to bude, to je jako úplně jiné téma. Uh, vize, to znamená proroctví, jsou náhledy do astrální roviny, ve skutečnosti, které se zhmotňují v očích, respektive skrze oči do mozku takzvaného osvíceného nebo ozářeného člověka. Těm lidem se o tom říká jasnovici nebo proroci se jim říká, jo? To znamená, to je průzor do astrální roviny. Problém s astrální rovinou je, že neukazuje ne nezbytně jenom budoucnost, ale je to kvantový prostor. To znamená, ukazuje jednu z iterací, která má charakter v časové minulosti, v budoucnosti nebo v přítomnosti. Interpretace proroctví je proto velice ošemetná v tom, že můžou zobrazovat informace z minulosti, nikoliv z budoucnosti. I když se v nich nacházejí osoby, které jsou z přítomnosti. Vidíte třeba iteraci, kde vidíte současné politiky, ale prostor, který je promítaný, který vidíte ve vizi, je prostor, který je starý 60 tisíc, 70 tisíc, 100 tisíc let. A nacházíte se úplně v jiném časoprosorovém kontinuu, to znamená, jste v jiné iteraci. Proto já se dívám naprosto velice jinak, než většina, jak si lidí tady, kteří nás posloukají. Mě nezajímá ani to, co vidí, ale kde, kdy se to odehrává? To je to, po čem já třeba pátra při některých těch cestách. Protože to je, mnoho, to je to vlastně to nejdůležitější, kdy se ta iterace odehrává. Někdo třeba říká, kdy se to stane a nebo kde se to stane, ale důležité je spíš říct, kdy kde se to stane. A výraz proto, například hebrejci mají výraz pro kdy kde, to znamená obsažení časový prostoru, a jiné jazyky nemají pro kdy kde časový Čoso, úsek. To znamená, v normální jazyci kojských národů máte jenom kde, anebo oddělené kdy. Hebrejci mají kdy kde. To znamená, jak čas, jak prostor, změna. Kto už zase je ten přesah do toho nové knihy? <laughs> Proč? Oni to vědí. Proč židé to vědí? No, a to by bylo právě na jinou diskuzi, Já Na to už fakt nemáme čas, takže musíme dát prostor dalšímu volajícímu. máme 21.37, takže doufám, že ještě stihneme pár lidí, abychom to stihli do 20. hodiny.
2: Dobrý večer, vítám vás ve vysílání, můžete klást otázku.
1: Dobrý večer, tady je Jana z Tábora, zdravím všechny. Já jsem chtěla jednak trošku popravit ten zažitej prostě, jak se říká o tom, že Česká Česka že má 7 miliard koncesionářských příspěchů, tak ona má přes 5 miliard 600 milionů z koncesionářských poplatků a a má tam i nějaký vlastně další zdroje, takže to bych jenom tak upřesnila. Já jsem si to prohlížela i, protože jsme chodili na jednání rady ČT, kde začínal Petr Dvořák, takže vím, jak mu to tam skoro všichni schvalovali, kromě jednoho radního, který byl kritický, takže tenkrát jsem to podrobně sledovala a koukla jsem se teď na, na výpis toho rozpočtu, který je vlastně na internetu každý rok. Takže je tam přes 5 miliard 600 milionů je z koncesionářství poplatku, je asi 3 miliony přes těch přijímačů. Já jsem mohla by se
0: položit otázku, opravdu máme málo času, omlouvám se. Jo.
1: No já myslím, že to je to docela zajímavé, že třeba 60 miliardy je na mzdy, je tam 2900 zaměstnanců, takže jsem i si spočítala, že průměrní spojištění, průměrný měsíční pás, včetně těch asi a z čeho je 58 přes 58 tisíc, takže by bylo docela zajímavý si propočíst asi jenom takový průměr a uh, samozřejmě jsou určitě různé ty já jsem chtěla se zeptat, co říká pan VK, jestli je taky nadšen tím, že je atlas konspirací pana Šlérky. My jsme včera byli s jedním z kolegů ze svobodného vystřívače v Americkém centru, kde Šlérka měl taky jako v rámci konference člověka média příspěvek a Vlastně myslím si, že výborný, že to vzniklo. za Korál je tam taky docela nadšen a teď tam přibyla, myslím, dneska i analýza 17. listopadu Miroslava Dolejšího, že tímhle vlastně docela se, dost, se ty, ty informace z Altimédii dostanou k veřejnosti širším. Já jsem mu za to i tam jako poděkovala za nás a Uh, taky jsem tam o to zhazování mailů a bylo to zajímavé bude to na YouTube, byl tam jeden mladík, který se strašně rozčiloval, že jeho rodiče dostávají řetězvé maily a žádal o zásah, aby to bylo zakázané, aby to prostě bylo cenzurované, aby to bylo vyhazované. Tak to bylo docela šílený. Tak uh, to je všechno. Jako chtěla bych vědět názor na ten, uh, na ten atlas konspirací a šlerka Domluvil, že podám někam na kafe a že s tím je jako on je chytrej a ten jediný mi přijde, že i řekl že ne, že mu nepříkuší jako a nechce hodnotit, která... Ne, ne, on, děkujeme,
2: děkujeme, historii, děkujeme, ať se dostane na ostatní pravdivá. otázku, jsme, jsme pochopili, otázku. Jo. Děkujeme, mějte ahoj. se hezky, díky ahoj. za zavolání. Mhm. Ahoj, ahoj. No, já děkuji
3: ahoj. za dotaz. No co se týče pana Josefa Šlerky, tak ano, já jsem ho zaregistroval, když u nás měl povídání na Českém rozhlasu, myslím někdy minulý rok, kde citoval výsledek průzkumu mezi učiteli, kde bylo zjištěno, že 30%, přibližně 30% učitelů na středních školách že čte alternativu. A byl tam průzkum i mezi studenty. A on tam právě řekl, že ta dívka, slečna, z té nezyskavky, která dělala ten průstup, tak, že mu v podstatě řekla, že nebo takový příběh mu sdělila, že vlastně na těch středních školách a na těch učilištích to probíhá tak, že tam v podstatě jako čtou teda velmi málo, skoro nečtou vůbec jako média, ale ti nejchytřejší z nich, když něco čtou, tak čtou AR. Jo, to nejlepší z INF dezinformační scény. Jo? Takže měl jsem o tom článek, je tam i ten záznam. On tedy řekl na rozhlasu, jako chtěl říct z informační scény, a nakonec to změnil na nálepku z dezinformační scény. Já bych paní Janu chtěl upozornit, že uh, pan Šlerka, jako, kdyby opravdu chtěl dělat tady jako nezávislou, a opravdu jako otevřenou, řekněme tady tu novinařinu, i tady o těch konspiracích, tak by nepoužíval tyhle ty nálepky. Jo, nevím, možná, že se změnil, že už změnil svůj přístup, ale uh, nevím, co je konspiračního, tedy, tedy takto, co je dezinformačního na těch článcích, které píšeme. Kdyby tehdy řekl na tom rádiu třeba konspirační server, tak to by mě neurazilo, protože konspirace je to je, konspirace, to je něco, co uh, třeba je skrytého znamená zakonspirovaného, skrytého, není to ještě, nejsou informace o tom, jak to vlastně celé je a konspirace je v podstatě jakási záhada, která se řeší, takže ne nezbytně nálepka, že něco je konspiračního, je úplně až tak negativní, když také to není žádná, pozitivu, ale kdyby to takhle použil, tak bych to bral, ale řekl jako, to nejlepší z dezinformační scény, to jako znamená já se na to dívám tak, že pokud někdo chce dělat jako nezávislou novinářinu a chce se jako stavit do role toho nezávislého tak by nikdy neměl tady ty nálepky používat. Já jsem to zaregistroval, ten seznam nebo at vlastně konspirací má to ten formát té Wikipedie nebo podobný vlastně formát Wikipedii viděl jsem to tam a to, že se k tomu nechce vyjadřovat, jestli je to pravda nebo ne, tak to je chválihodné to znamená, nechce to jako nějak on rozseknout a rozsuzovat a posuzovat. Ovšem můžu vás ujistit, že místo něho to udělají díky. A to je ten problem. To znamená, ten. Nevím, jestli paní Jana e, si to uvědomuje a ten, e, ten nebo ten seznam těch konspirací není k popularizaci konspiračních otázek, ale její diskreditaci a tého nestaci na jednom jediném místě centralizovat na atlasu konspirace. To je ten... To je to, to je to hlavní, si myslím. Co z toho vyjde? Něco jiného je záměr, pane to je záměr, já mu nevidím do svědomí, nevím, to je na něm, ale co z toho vyleze, to vám můžu garantovat. Bude to použito jako zdroj na ukázání, vidíte, a tenhle ten server je uvedený na atlasu konspirací jako konspirační server. A tudíž nevěřte tomu, co tam píše ty ostatní články, tak tomu nevěřte, protože vidíte, máte to zdokladované na internetu, je na seznamu konspiračních serverů a vy přece konspiracím věřet nebudete, ne? Takže když ten server píše o korespondenčním hlasování, tak tomu nevěřte. Když tam píše o migraci, tak mu nevěřte a tak dále. Takže já bych si nedělal iluze a e, paní Jana, e, co jsi říkala o české televizi, tak ano, samozřejmě, ale to nehraje roli. Já to samozřejmě vím, že to není 7 miliard daní z koncesí, e, ale ty 2 miliardy jsou zisk, e, který je vygenerovaný e, aktivitami, obchodními aktivitami české televize. Dohromady to dává prakticky 7 miliard. Je to 6 miliard 994 milionů. <kly> bez pár drobných, je to rovných sedm. A problém je přece úplně někde jinde, že ta česká televize ze zákona všechny ty peníze, včetně těch koncesí a včetně těch vydělaných peněz, těch sedm, to, to znamená sedm miliard, musí každý rok povinně utratit, jak káže zákon. Takže nemůže vytvářet rezervní fond, nesmí vytvářet, musí utratit ty peníze. O tom je ta diskuze. Není to o tom, jestli celých sedm miliard je z koncesí a nebo jenom z částí a zbytek je, jsou udělané peníze z reklam a z prodeje autorských práv, které prodává česká televize. To se to je nepodstatné. Jo, to je to je pouze struktura těch peněz, struktura těch, toho příjmu. To nás nezajímá ta struktura, i když samozřejmě ty konce se nás zajímají, že lidé musí platit něco, co nechtějí sledovat. To samozřejmě nás zajímá, ale ta struktura je nedůležitá. Důležité je, že systém je nastavený, tak, že televize musí být nezisková. Musí všechno utratit, co vydělá, musí utratit ze zákona každý rok. A to generuje korupční prostředí. To znamená, že napojení firem, které jsou napojené na poslance a tak dále a tak dále. Takže tady bychom prostor ptal
2: Tak položte prosím otázku, jste ve vysílání, máte prostor.
5: Dobrý več, vrtarík Jaroslav Ostravy. Já bych se chtěl zeptat pana Veka, jestli něco slyšel o tom případu v soudce, který soudí v Ostravě a mě se Miroslav Studnička, on soudil v roce 2009 ten případ takzvaných těch hvitkovských vrahů, že tam ne, hvitkovských uh, žářů. A no, tam byli čtyři pachatele a všichni dostali od něho um, jako sázbu přes 20 let. Jestli prostě něco o tom, no, jestli prostě něco o tom neví, a potom ten soudce asi za tři roky potom, to se to stalo, co ho soudil, tak byl nalezený mrtvý, eh, jako ve svém bytě, a on tam měl kolem sebe asi 20 psů, ještě potom jako ještě ho Jestli prostě odhrášte mu to jméno, Miroslav Studnička, si mu něco říká, a jestli má něco o tom, než o tom případě, protože všude prostě psali, že, jako, že ten případ jako, že, jako, že se jako, hodně vyšetřoval, ale že prostě nemá pachatele. No. Jestli něco o tom neví.
3: Děkuji. No já děkuji za dotaz na té odpověď. Bohužel o tom případě nevím vůbec nic nejsem informován, neznáte příklad, takže se ho můžu. Jo,
5: dobrý, nic nevěděje.
0: Tak na stranu, děkuji. Na my dáme prostor dalšímu posluchači. Hezký večer. Tak. Tak, Petře, máme dalšího posluchače?
2: No, máme tady jako takovou melu posluchačskou a nakonec to všichni vzdali, jo, takže... Něco tam zvonilo uh,
0: právě, já jsem slyšel.
2: Tak já vás vlastně můžu do vysílání, tak jestli můžete stlumit za sebou to rádio, tak se můžeme slyšet.
1: Už to mám vědět.
2: Tak povídejte.
1: Uh, dobrý večer, já bych se chtěla ještě vytvořit k té singularitě. Uh, mám takový dotaz. Proč za předpokladu, že vědomí je nezávislé na nosici, by mělo chtít být upoutáno k nějakému stroji? když by tím radikálně omezilo možnosti svého prohýbání. A máme si jako, takovou k tomu um, dodatek, že myšlení je propojeno s celým tělem, sympatickým systémem a s jinými strostě, takže jste mohli nějak um, taky rozebrat. Aha,
3: uh-huh. A <tějí> <tějí> Já děkuji za dotaz. no, Musíme spěchat, že bychom to stihli. To jsou těžké dotazy. Je těžký dotaz tohle. Uh, Vědomý uh, proces singularity. V je. Já to slyším nějaký telefon.
0: Já no, uh, se omlouváme i tobě, VK, i posluchačům. Máme tady problém se zvoněním, které nám jak se jde do vysílání i do streamu. My to se pokusíme opravit samozřejmě do příště. něco se tady přihodilo v rámci...
3: Já to mám zesílený a mě to úplně řve. Vždycky Ale jenom chci říct, že co se týče vlastně té sekularity, tak vědomí jako takové... To je právě to psyché, to znamená otázka, že znovu Člověk, který je přesvědčený o tom, že člověk je definovaný biologickým nosičem na uhlovodíkové pázy, jemu se těžko vysvětluje singularity. Velmi těžko. Je to, skoro ani, je to skoro nemožné. Singularita de facto nakládá s poznatkem, že vědomí člověka je informace, která má de facto kvantový charakter. Tam je uložené bytí ve smyslu vnímání a proto je úplně nejlepší výraz, anglický výraz self-consciousness, samovědomí, vědomí sama sebe nebo sebe samotného. V češtině takové slovo ani neexistuje dokonce, ale ta self-consciousness je přímo jako vyjádřením toho problému člověčenství jako takového. To znamená znovu, ten hexatest, o kterém já píšu v té knize, je o tom, že vy máte člověka, který postupně přijde o všechny části svého těla, úplně o všechny, o trup, o hlavu, nakonec, v poslední fázi, i o mozek. A jeho vědomí je překopírováno do křemíkového nosiče, to znamená, nastává singularita. Uh, uprostřed místnosti na jednou stojí stroj, už to není člověk, ale přesto je to pořád ještě člověk. Problém je v tom, že na něm není nic biologické, ani jedna jediná buďka. Uprostřed místnosti stojí stroj. A přitom je to člověk. To je znovu, uh, to je teze, o které mluvil Izák Asimov uh, už v 70. letech, už bylo by dávno, že v pochopení principiality tohoto systému bude právě v hlavě člověka, který odmítne přijmout skutečnost, že člověk se ve svém těle nachází pouze jako v nosiči. Že tělo není definicí člověčenství a člověka. Je to mysl, která vnímá sama sebe kdy si mysl uvědomuje. Vědomí si uvědomuje sebe sama. To znamená to self-consciousness, přímo v tom klasickém pojetí. To je člověk. A řekové, staří řekové tomu říkali psyché, že to je vlastně anglicky spirit nebo duše, ale to není úplně to přesné, protože je spousta duší, a teď zase už přecházíme do jiného tématu, já se omlouvám. To, čemu se říká duše, to je velice nebezpečný nástroj, protože je mnoho těchto éterických systémů, které nemají vědomí. To zase uvádím v té nové kněze. Jedním z těch éterických systémů, z těchto zvaných, spirituálních systémů, jsou démoni. Ti nemají vědomí. To jsou by duchové, kteří nemají vědomí. A demonické síly bezvědomí znamená, že jsou ovládány někým jiným. To je ten hlavní rozdíl. To znamená, že vědomí člověka je vědomé a to vědomí definuje člověka, člověčenství jako takové vědomí. nikoli v lidské tělo. A z jednoho prostého důvodu, že člověk se narodí a jak se narodí? Jak se narodí člověk? Do čeho se narodí? No, narodí se přece do lidského těla. To je ten hlavní princip. A člověk vyroste, má své vědomí a potom zemře a co se stane s tím vědomím? No, to jsou právě ty přesahy, které už jsou velice e, pokročilé na rozsah našeho pořadu. Takže já chci jenom paní říct, nebo sečně říct, že e, otázka vlastně, e, přemístění vědomí člověka do stroje je proces e, přemístění člověčenství z biologického uhlovodíkového těla do mechanického zařízení, do mechanického stroje, anebo dokonce do informačního systému, kde vůbec nebude potřeba žádné tělo. To znamená, člověk se bude pohybovat v neurální síti v simulovaném prostředí světa. Metrixu. Počítač bude vědomí nahranému do počítači, počítače a do počítačových systémů promítat realitu. A to je Matrix. Programovací video z Hollywoodu. Znovu, doufám, že jste všichni viděli. Takže nebude třeba ani už ani ten stroj. No a vědomí, protože vědomí bude umístěno v systému, tak bude vnímat svět, který je promítaný. Jenže každý systém je dokonalý. Každý systém má nějaké chyby. No a ty chyby přece existují i v našem světě. Věci, které nedávají smysl různé paradoxy, různé mizení lidí, ať už jsou to různé permůtské trojuhelníky, mizení strojů a tady časoprostorové paradoxy, podivné jevy, dejaví, časoprostorové nesrovnalosti, to znamená, ten systém má chyby. A teď je otázka, kdo promítá časoprostor nám? Kdo je promítačem? No. Takže, co je singularita? No, existuje obava, že singularita je de facto simulace, nebo bude simulace uvnitř simulace. No a s tímhle tím se vyrovnat bude hodně těžké. To znamená více prstva simulace. No a pokud, co se týče vícevrstvých simulací, o tom opět Hollywood vydal programovací video, které se jmenuje Počátek. Hraje tam Leonardo DiCaprio, takže pokud jste viděli film Počátek, tak tam přesně je vícevrstvá simulace zobrazena. V podobě upadnutí do programovaného snu. Do jednoho snu, ještě do hlubšího snu a ještě do třetího hlubšího snu. Do realit. No a vy si myslíte, že Hollywood vysílá tyhle ty programovací videa jenom tak náhodně? Ne. Matrix, Počátek, Elysium, Prometheus, Terminátor. Všude máte vzkazy od Hollywood. Všude, na co se máte připravit. Takže já nevím. Takhle bych to asi uzavřel, protože kdybychom o tom hovořili ještě déle, tak bychom opravdu zaplácili spoustu času. Máme 2159. Nevím, jestli stěhneme ještě jednoho volajícího, jestli máme na telefonu.
2: Tak pojďme rychle. Položte rychle otázku, už máme velmi málo času, prosím.
1: Ano, pokládám rychle otázku. Dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat, pane VK, vy jste povídal, že vás motivovalo, k, k vysílání a k vaší práci, že vás potřebuje záchrana národa. A milý pořadech jste říkal, že globalizace je objektivní proces, který nemůžeme pouze moderovat, prostě e, jaké ty výšelky, jo? jenom můžeme ovlivnit. A tudíž, e, e, když globalizace je objektivní proces, je taky světová objektivní proces. Třeba, jestli jste četl knížku od Hedra na totalitní světovláda, tak na této planetě už se dávno pracuje na, na výstavbě nebo na zřízení světovlády. Takže, jak chcete zachraňovat národ, pokud je globalizace a potéžmo i světovláda objektivní proces? Jestli to no. nepouštíte, jako proč se do toho pouštíte, pokud věříte tedy, co co čemu říkáte, že globalizace, objektivní proces. Děkuju
3: a končím. Já děkuji za otázku. Já děkuji za dotaz. já vím, že máme 22 hodin, že už tady všichni pospíchají, abychom skončili, tak já jenom velice rychle. Když budete mít, já nevím, nějakou nemoc, a ta nemoc bude objektivní, tak také říkat, tak se s ní smíříme a nebudeme ji nějak řešit. Globalizace je úplně stejná. Je to objektivní proces, se kterým se uh, musí bojovat, protože to bojování způsobuje moderační protireakce, znamená procesy moderace. Když bojujete proti nemoci, tak ji moderujete. Nemá tak zhoubný průběh. Tohle je důležité. Objektivní proces je o proces, který je nezvratný, ale je moderovatelný. A o tom já hovořím několika. Kolikrát já jsem hovořil o tom, že tyhle ty dlouhodobé těžkotonážní procesy se nedají zvrátit, ale dají se moderovat. Lehce vlevo, lehce vpravo. To znamená, my můžeme jako národ přežít a projet systémem globalizace, aniž by náš národ zanikl v systému zdegenerovaného a deviantně přeprogramovaného systémového globalizačního řízení. Protože můžeme přežít jako národ, a nebo také nemusíme přežít vůbec ani jako lidé. Budou z nás jenom loutky, budou z nás jenom rukou, jako v pršském knesetu. Někdo bude tahat za provázky a poslanci budou zvedat ruce proti zájmu národa. A nebo tam může sedět někdo jiný může tam sedět někdo jako Viktor Orbán nebo jako Vladimír Putě. Ani oni nejsou ideální, mají okolo sebe spoustu uh, Hasidů, spoustu Židů a tak dále. A můžou tam být i jiní, někteří, ještě řekněme, odhodlenější vůdci, o kterých není třeba tady teď nějak specifikovat a definovat. Ale zkrátka lze něco dělat proti tomu, aby uh, dopadla globalizační, objektivní, procesní linie tím nejtvrdším způsobem na národ. Protože v té nejtvrdší linii se nepočítá ani s českou kulturou, ani se setrváním českého jazyka, českých knih, české historie, která už je přepisována v učebnicích, nepočítá se už ani s českými potomky. S ničím se nepočítá pouze zpřeprogramovanou a geneticky přemanipulovanou Evropu. To znamená, v Evropě můžeme fungovat jako národ, pokud budeme mít předáky a pokud budeme mít vůdce a politiky, kteří budou mít roli vládnoucích kádrů a elit. Pokud tam budeme mít uh, někoho, kdo dává napřední místo Izrael, Dodává napřední místo procesy ať už jednoho systému židovského řízení nebo druhého, tak jako národ pomalu, postupně, úplně zanikneme. Proto informování o procesech řízení v našich pořadech je tak důležité, aby lidé chápali, kdo stojí za procesy řízení ve válce mezi Židy a Židy. To je tohle. To znamená zachránit v tom hořícím domě v Evropě to, co se dá. A není třeba někoho strašit. Snad vidíte všichni, že nikdo z politiků ani na okamžik nechce zastavit migraci. Já mám zrovna teď uh, rozepsaný článek, se ho publikovat, takže až stočí pořád, tak ho dopíšu. Další článek o tom, jakým způsobem probíhá migrace v České republice. Jeden, jeden z neuvěřitelných chudpe procesu jako příklad toho, co se zase dnes odehrálo v České republice v rámci vztahu k migraci. Naprostý skatná. Takže nechte se překvapit, někteří možná už tuší, ale každopádně tohle je naše práce, to je moje práce, Zabránit těmto procesům, stejně jako tu, tu podobnou práci dělají i jiní aktivisté na internetu, ať už jsou v Rusku a nemluvím o valerii, jak, je, jak jenom. jmenovitě, ne o něm Nemluvím v podstatě ani o Alexi Jonesu. Jsou i jiní aktiviste, kteří se snaží rozklíčovávat a rozebírat tyto procesy řízení. Každopádně tímto to musíme velice rychle ukončit. Už, přetahu, už přetahujeme pět minut. Takže takhle bychom to měli všechno. Já bych se s tebou rozloučil, Vítku, i s tebou, Petře, se všemi našimi posluchači se loučím a uslyšíme se opět za týden, pátek o 19. hodin a opět probereme aktuál. Témata i ze světa. Pro tuto chvíli vám tedy přeji krásnou noc. Já jenom závěrem doplním naději, že pán, který
0: se nás ptal, co nás žene pro to, co děláme, tak bude mít zároveň i koule na to obejít všechny poslance parlamentu České republiky, všech 281 senátorů a všech se postupně také ptát, co je žene a proč dělají to, co dělají, protože my nemáme možnost ovlivňovat procesy z pozice a ať se jedná o exekutivy nebo ať se jedná o legislativu, my pouze informujeme. Proto to děláme. Poslanci mají tu reálnou moc, takže doufejme, že příště nám pán zavolá a řekne nám, že pochodil u jednotlivých dvouset poslanců a 81 senátorů. To je všechno. Od mikrofonu vás výtek. Vítek, VK moc děkuju. Petře také. Milí posluchači děkuji vám za přízeň, že nás budete sdílet, že se přidáte naše kanály, svobodného vysílače, že nás budete, že nás budete podporovat a příští pátek se těšíme po 19. hodině o večer.
2: Mějte seba krásně, všem posluchačům děkujeme a rozlučím se písničku a předáváme do klatov. Tak to bylo vše ze Midgardu i u Klábosnice,
5: i se všemi vámi se loučí Petr Václav.